0: dass die Schulz hier sitzt und abwechselnd Käse, Schinken, Brot frisst und einen Keks.
1: Oh, Liebst. geht die Fläche. Hab... <lacht> Wo kommt das vor? Mein Wurschbrot.
0: <lacht> mein Wurstbrot. I don't know.
1: Im Himmel ist die Hölle Brot. Ah, Ich fragt den Stift. Heißen. Kennt ihr den Film? Ja, Moment natürlich. Ist
0: das ist auch ein pleasure. Ja. Mimi, Sonne, wie heißt die?
1: Ja, Mimi, äh, irgendwas.
0: Es ist alles schon live, wir nehmen alles auf. Tatjana und das Wurstbrot.
1: Nein, Paul und das Wurstbrot. Aber das ist eine gute Inspiration, weil über den Film haben wir noch nicht genügend geredet. Ein Meisterwerk.
0: Alright. Sollen wir dann anfangen oder musst du noch fertig?
1: Ich mach, mach, mach. Ich mach Nummer zwei. Hm? Ich mach Nummer zwei. Ich suche gerade einen Artikel, schicke den zu und dann bin ich fertig. Ich würde gerne zwei machen. Und nicht dein Ernst, da muss ich jetzt nachdenken. Also. Sagst du eins, halt, was eins, zwei, drei. Halt, was sagt Nummer drei? Tatjana ich. Paul Schulz. Ach, den Namen, ja. Paul <lacht> Schulz. Das
0: <und. lacht> <lacht> 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 ist so fucking rude. Das bleibt übrigens alles drin,
1: ne? <lacht> <lacht> Tatjana und die Wurstbrot. Ja. <lacht> ja. Das bleibt alles drin. Dann können wir gleich sagen, Leute. Ihr merkt, wir sind mittendrin in der Produktion einer weiteren Folge von Too Old to Die Young, Kultur unter und über der Gürtellinie mit Paul Schulz, Barbie Breakout und Tatjana Berlin. Yeah. einen schönen guten Tag. (lacht) Also, wir sind mittendrin, mittendrin in einer epochalen und uns alle in allen äh, alle Zwiebel heute werden heute vom Körper gezogen, weil wir Ach. uns entblößen bis auf die Knochen heute. Das Weiß ich nicht. Also wisst ihr jetzt doch. auch. doch. Du vielleicht. Ja. Unser Thema ist <lacht> nämlich so ja die Klapprisse von uns.
0: <lacht> That is true. <lacht> That is true. Unser Thema ist Guilty Pleasures. Dinge, die wir genießen, für die wir uns aber dabei ein bisschen schämen. Und das kann ja Dicky nicht, nicht die Tapete mit den Krallen. Und das kann ja alles sein. Das ne? kann
1: relativ viel kann sein. Es
0: kann Essen sein, es kann Getränke sein, es kann Porno sein. Bei uns liegt es nahe, dass es vielleicht auch Filmfunk und Fernsehen ist. Vielleicht. Es können auch Charaktereigenschaften sein. Nee. Eine Charaktereigenschaft ist kein Guilty Pleasure. Vielleicht wenn müssen man, wir nochmal definieren, was Guilty Pleasure ist. Wenn man sind. sich
1: ein bisschen, zum Beispiel, wenn Paul, du geschluckt hast, mach dich doch mal an der. Paul Bezahlige ist ja Mein <lacht> Die sind wirklich <lacht> etwas Brötchen, ich Also ganz kurz, stell dir mal vor, du, du lachst jetzt Paul aus wegen seinem Wurstbrot. Das ist ja so, auch so ein bisschen Schadenfreude. Das, das ist Gefühl Schadenfreude. Ist das nicht ein bisschen Guilty Pleasure? Ich finde schon. Nein. Doch, wenn man Schadenfreude empfindet, empfindest du Freude über das Missgeschick von anderen. Ich und das, finde, finde ich, ist ein bisschen schamhaft finde, bei das, mir. Ich, vers- finde,
2: ich finde das so schön, dass irgendwie es festgefügte Definitionen von Sachen jetzt gibt. Jetzt läuten sie
1: aber sehr. Jetzt räuspern Sie mal Ich
2: anschauen. sagte, ich ja, finde ja, das, das schön, sein. dass es so festgefügte äh, de- Definitionen von Sachen gibt. Äh, und ja, Diana sagt dann einfach, ich finde <lacht> das aber nicht. Ja. Und <lacht> definiert es komplett oben. Um. Absolut, ja. das ist das meine Freiheit als Individuum. gar nicht um.
0: mitbekommen, weil wir das oft auf Mike das letzte Mal besprochen haben, da fand sie, Ghosting sei Cancel Culture. Das ja. haben wir im Vorfeld 20 Minuten diskutiert, ja. ob Ghosting Cancel Culture ist ja. oder nicht. Which it isn't.
1: Aber ja, okay. Das macht also als Individuum aus. Individuum <lacht> ist das Du das bei, beim Dschungel sagen sie auch immer Muskeltiere, also insofern ist es egal. Ist das falsch? Ja. Muskeltiere. Ach so, oh, Musketiere. Ich dachte, Muskeltiere ist denn doch falsch. Ich dachte, sie meinten. Manche Sachen fallen mir auf, manche nicht. Ja. Aber die Frage war, wie definierst du denn jetzt nach Brockhaus, lieber Paul, Guilty Pleasures? Miriam Webster. Call me me Miriam
2: Webster. Call me Miriam Interwebster. Also, ein Guilty Pleasure ist eine Sache die man tun kann, die man schauen kann, die man hören kann, ähm, die man genießt, ähm, von der man aber weiß, dass sie eigentlich auch fragwürdige Momente hat.
1: Paul, erkläre mir bitte, warum, wenn He's ich Schadenfreude man. empfinde, das nicht in diese Definition wie Faust in Handschuh reinpasst. Und bitte, bitte, because because das- <lacht> Und ich bin
2: hier der, weil es der es kein, die Regeln weil es kein, beugt. Weil es kein Ding ist. Also Es, es ist, ist etwas, halt kein Film mache. oder kein Song oder kein... Scheißegal. Äh, kein ich mache etwas. Was zu
0: essen ja. oder irgendwie sowas. Es ist kein Ding. Also es ist jetzt oh für God. mich auch nicht so absurd wie ist Ghosting Castle Culture. Also ja, theoretisch ist auch Schadenfreude, kann auch guilty pleasure sein, wenn man sich dafür schämt, dass man eben furchtbare Dinge
1: sagt oder tut oder denkt. Ja, muss ich jeden Tag. Ja, sure, Würde ich an deiner Stelle sicherlich auch. Okay, wir können ja vielleicht ein bisschen harmloser anfangen. An der äußeren Zwiebelhaut ziehen und nicht an der innersten. Bevor wir da jetzt voll ins Thema einsteigen, (lacht) lass uns doch
0: nochmal einen spoiler alert machen. Wir haben das ja äh, am Anfang des Jahres schon eingeführt in einer Folge, dass wir ähm, eine Serie oder ein Film oder irgendein Thema, das ihr da draußen alle kennt oder partizipieren könnt, relativ problemlos. Kurz und knackig mal darüber sprechen, ähm, wie wir das finden und wie wir das einordnen. Das Thema ist, also Spoiler Alert, äh, es geht um Just Like That,
1: die Sex in the City Sequel. Ja, du findest es super. Super, ich bin nie Sex in the City Fan gewesen, vielleicht ist es Deswegen, dass ich diese neue Serie oder dieser neue Versuch, die fortzuführen, als eigenständig ansehen kann, dass die Themen viel näher an mir dran sind, logisch, ich bin in dem Alter, und dass ich den Versuch, die Fehler von damals auszubügeln, zwar ein bisschen in in Details übertrieben finde, aber insgesamt gesehen ein total richtiger Weg und äh, ich kann das so neu sehen. Ich vergleiche nicht immer mit früher, weil ich die früheren Folgen nicht kenne und daher liebe ich das.
0: Jetzt erklär mir doch bitte mal, wir haben noch in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass dir viele Sachen dann zu schwarz besetzt waren oder zu divers und jetzt muss da jetzt auch noch dieser Charakter rein ja, und so. Das ist Diese genau Serie, das. die genau das so schlimm tut, ja. so qualvoll, zwangvoll, diversifying the cast. Ähm, auf Teufel kommen raus, nur damit es ein bisschen woke und ein bisschen zeitgemäß ist, weil man die Fehler der Vergangenheit, wie du schon sagst, richtig
1: bügeln will. Das stört dich dann nicht? Doch, das ist das, was ich als Minority Details äh, bezeichnen würde. Dass ich da finde, dass sie übers Ziel hinausschießen. Das finde ich auch. Das finde ich genauso, dass sie übers Ziel hinausschießen in ihrem wow. Versuch, es allen recht zu machen. Aber ich blende einfach aus, dass es früher nicht so war und denke, jetzt ist es ein bisschen zu viel. Aber insgesamt gesehen sind die Thematiken, um die es geht, also nachlassende Scheidenflüssigkeit oder äh, Vaginal dryness, vaginal dryness. So, all diese Themen, die Sie ansprechen, sind, sind so unerhört in Fernsehserien, dass ich das super finde, dass Sie das alles da reinpacken. Es ist ein bisschen zu viel von allem, aber es ist trotzdem toll, dass Sie es machen. Ich finde, also was mich halt tatsächlich stört, ich war nie ein Sex and the City Fan.
0: Ich habe es damals geschaut, weil wir ja nichts anderes hatten. So, ne, nee, war ja wirklich <lacht> ja, so. Gut. Wir hatten ja ich Fernsehen, war ja wirklich nicht geschaut. trist. So. Und ja, ich habe es geschaut. Ich fand es aber immer scheiße. Ich fand Carrie scheiße, weil die eine selbstbezogene, egozentrische, egoistische Alte ist, die mich irrsinnig genervt hat, immer schon. Die einzige, mit der ich mich immer identifizieren konnte, war Miranda. Miranda Same. war eine klar denkende, ehrliche Frau. Die war gerade raus. Die hatte ein Rückgrat. Die hat auch, wenn sie Dinge nicht verstanden hat oder so, dann hat sie das gerade rausgesagt, aber die hat, ne, sie war eine eine intellektuell und logisch funktionierende Person und die fand ich immer toll. Also das war die einzige, wo ich gesagt habe, ja, mhm. mit der kann ich mich identifizieren. I'm okay with her. So. Und ich fand Samantha scheiße, ich fand Charlotte scheiße und über Kelly wollen wir wie gesagt gar nicht reden. Und ich habe anderthalb Folgen, zwei Folgen, glaube ich, bei Daniel geschaut und ich war schockiert, was sie aus Miranda gemacht haben, weil sie haben sie ja eigentlich komplett neu geschrieben. Ja. Die haben ja diesem Charakter alles, was sie besonders gemacht hat, genommen und haben ihr halt so eine neue Rolle auf den Leib geschrieben, ähm, die jetzt so mit allem so struggelt. Und ach, das ist aber aufregend und das ist aber auch schlimm und ich weiß überhaupt nicht, woher ich bin und wie ich mich artikulieren soll. Also so eine so eine bemüht äh, Es kam mir ein bisschen vor, ihr Erinnert ihr habt ihr The Connors gesehen? ja. Mhm. Was sie aus Jackie gemacht haben. Es ja, war so ein bisschen ja. das, also die, die, weißt, die du dumme, meinst. linke, Pseudo-Woke-Uschi. In die der versucht, ersten Staffel. Die jetzt ja, auch ich habe noch nicht weitergeschaut. Ja. Genau, aber sie das, ist jetzt viel besser. Was sie dann aus Jackie gemacht haben. Also okay. dass, dass sie wirklich, als, es Bleib wirkt, bei lass mich kurz sprechen. Mhm. Es wirkt, als hätte ein eigentlich rechtskonservativer Mensch diesen Charakter als, als das schlimmste mögliche linke Klischee Ach. geschrieben. Einer eine, eine linken Karen und ich fand das unerträglich, was sie aus ihr gemacht haben. Unerträglich. Ja, also ich fand nicht
2: nur diese Figur unerträglich, sondern ich fand die ganze Serie unerträglich. Ja, ja, ja. Ich mache mich jetzt ähm, gerade an Miranda fest. Und äh, ich war ja früher auch eine Miranda mit Samantha Einschlägen. Ähm, und äh, die Figur, die ich am liebsten geguckt habe in dieser ganzen Serie, war immer Samantha. Deswegen hat sie mir jetzt schon sehr gefehlt. Mhm. Obwohl sie, sie natürlich versucht haben, sie über irgendwelche äh, angeblich stattfindenden SMS-Kommunikationen äh, äh, noch vorkommen zu lassen. Das war auch völlig beballert. Ich fand es einfach unfassbar Panne geschrieben. Mhm. Äh, und habe gedacht, irgendwie, ihr habt die, also ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Autorinnen, die daran beteiligt waren, die alte Serie gesehen hatte, weil keine dieser Figuren stimmte noch. Steve äh, ist halt jetzt 100. Steve ist auf einmal irgendwie ein gebrechlicher alter Mann. Der war früher ein fitter, cuter Barkeeper. Absolut cute. Ähm, und Miranda ist halt, wenn man es sich mal betrachtet und ganz unabhängig davon, mit wem sie da schläft, Miranda ist halt von einem äh, sehr selbstbewussten, sehr erfolgreichen, im Privaten, sehr entscheidungsfreudigen, sagen wir mal, geradlinigen, äh, rückgrathabenden, äh, äh, Wesen zu jemandem geworden, der an allem zweifelt, der an nichts mehr Freude hat, äh, die aber gleichzeitig solche schönen Sachen macht wie. Äh sich während ihr Mann leidend auf dem Sofa sitzt von irgendeinem äh, von einem anderen Menschen Fingerbängen zu lassen und dann irgendwie kurz entschlossen dieser Person nach äh, in eine andere Stadt zu folgen und ihrem Mann das einfach mitzuteilen wo ich dann denke ey alte äh, äh, irgendwie jetzt rufen wir dann aber doch mal eine Intervention aus und äh, bitten einen Psychologen dazu weil offensichtlich hast du komplett den Verstand verloren ähm, und das hat, auch, das hat auch nichts mit dieser alten Figur zu tun, äh, sondern die Figur, so wie sie jetzt ist, ist einfach komplett behämmert. Mhm. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht als weiße, sehr privilegierte Person mal darüber nachdenken könnte, warum man privilegiert ist und wie man vielleicht seine diversen Plattformen oder Privilegien mit anderen Menschen teilen könnte, sondern das hat was, das hat was damit zu tun, so wie sie damit umgeht, Äh, das hat ja nichts damit zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass andere Leute sichtbar gemacht werden durch ihr Vorkommen in dieser Serie oder irgendwie sowas, sondern alle Leute, die da entweder genderdiverse sind oder nicht weiß sind, sind ja nur dazu da... Um unsere, um unsere weißen Heldinnen ja. zu besseren Menschen zu machen. Das ja. ist ja komplett behämmert. Ja. Ähm, und. Äh, It's
0: true though. Du rollst mit den Augen. So, und, so die einzige, und, die einzige,
2: und die einzige neue Figur, die ich wirklich gerne geguckt habe, äh, ist Carrie's äh, äh, neue Freundin, die Immobilienmaklerin. Ähm, die, fand ich, die fand ich super. Das fand ich eine selbstbewusste Frau. Da dachte ich erst, sie würde als der zementer ersatz äh, inszeniert werden. Das ist sie dann nicht. Das ist aber auch okay. Und. Ähm, Und der Rest dieser Figuren ist einfach, da hätte ich die Drehbücher angeguckt und gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen, das sind alles komplette Klischees. Mhm. Und man kann sich jetzt natürlich darüber unterhalten, ob es nicht gar kein Klischee ist, äh, eine äh, Non-Binary-Figur zu nehmen und sie komplett zum Arschloch werden zu lassen Mhm. äh, und äh, daraus jemanden zu machen, der... Äh, äh, d- wo Brian, ich dachte, ich musste die ganze Zeit Che angucken und dachte irgendwie, so, ja, Brian Kinney stünde jetzt neben dir und würde beiferklatschen. Weil du bist auch offensichtlich ein total äh, bindungsresistentes, gefühlloses äh, Sexmonster. Äh, der könnte sich da sicher gut wiedererkennen. Ähm, und ob die jetzt Non-Binary ist oder nicht non-Binary, die Figur, ist mir völlig wurscht in dem Zusammenhang. Ich fand den Podcast
0: ganz schlimm. Diesen Walk-Button. <lacht> Woke-Button. Also Horror. Horror, Horror. Tatjana, okay. du rollst die ganze Zeit die Augen und stöhnst. Ja, ihr seid
1: alle noch nicht in meinem Alter. Und auch nicht in dem Alter der Du bist der Product- 33, hast du in der letzten Folge mehrfach gefühlt. Und in der 33. Folge davor warst du 29. Gefühlte 29. <lacht> die Aber Alter die Steve. traurige Wirklichkeit ist natürlich, ich bin so alt wie die in der Sendung. So, wenn jetzt Miranda zum Beispiel, vor 20 Jahren hörte das auf, ne? oder vor 17 Jahren. Da war die mit dem Steve verheiratet und war glücklich und emanzipiert und alles gut so. Jetzt 17 Jahre später, Da waren ja hat ja noch zwei die Filme. 17 Jahre lang begriffen, dass diese Ehe eine Sackgasse ist, dass der Typ, der ja nun wirklich gealtert ist, aber den haben sie ja nicht auf alt geschminkt, der sieht ja nun mal so aus wie der jetzt heute so aussehen würde nach 17 Jahren. Das ist also ein alter Mann mit Hörproblemen, der sein Leben gerne auf der Couch verbringt und sie spürt seit Jahren in sich, dass das ihr nicht mehr reicht und es fehlt der ähm, Erweckungskick und dieser Erweckungskick kommt nun dummerweise von dieser doch sehr unsympathischen Che, finde ich auch, dass die äh, unsympathisch wirkt, aber da, wo die Liebe hinfällt. Und nun äh, erlebt die ihren Zweiten Frühling und ist total euphorisiert und wirft natürlich alles über den Haufen und nimmt keine Rücksicht mehr. Ich würde genauso reagieren. Wenn ich mir jetzt mein Leben vorstelle, was relativ ereignislos zwischen Job und äh, Netflix hin und her wabert, würde ich bei der ersten Besten Gelegenheit das Abenteuer so und dem ge- und dem Rudelbums nicht mehr nachdenken ja der Rudelbums gehört in die Routine des langweiligen Alltags <lacht> das ist ja nichts was mich mehr rausreißt oh. also wenn du jetzt emotional gepackt wirst von irgendetwas und wenn es auch etwas ist mit dem du nicht rechnest weil das die jetzt plötzlich lesbisch wird ist ja auch aus der Vorgängerhistorie Figur der Figur, Figur überhaupt nicht, nicht nein lesbisch. Miranda
2: ja, ja. Die Figur, in die sie sich verliebt, ist trotzdem noch Nein, binary.
1: Miranda wird lesbisch. Die Figur, mit der sie Sex hat? Das habe ich nicht gesagt. Ich Verlust. habe gesagt, sie wird plötzlich zur Lesbe. Das ist ja auch eigentlich Quatsch. In der Historie der Figur war das nie angelegt. Aber ist egal. Die hat jetzt ihren Moment, die hat einen Menschen gefunden und die schmeißt alles äh, über Bord und da segelt nicht nur die Rationalität mit, sondern auch die Menschenkenntnis und alles. Und ich kann das total nachvollziehen, dass jemand so sein Leben hinschmeißt und ins Ungewisse aufbricht. Ich finde das überhaupt nicht an den Hahn herbeigezogen. Das hat aber ich mit der Figur, die
2: sie mal war, überhaupt nichts ja, mehr zu tun. ein das Glück.
1: Das ist ja auch nicht mehr die Sendung, die es mal war. Das soll ja jetzt auch eine völlig Nach 17 Jahren muss sich doch was getan haben. Und sie zeigen es mit der Brechstange, sie zeigen es zu überdeutlich, die, Fa- die schwarzen Charaktere sind plötzlich alle nur Unterstützer der Weißen, da habt ihr recht, das ist richtig ja. doof, aber immerhin haben sie versucht, das richtig den Anschuh- Handschuh mal umzudrehen, also das Innerste nach außen zu kehren und alles neu zu mischen. Und haben dabei und alles das falsch gemacht. finde ich toll, dass sich dafür äh, die drei wiedergefunden haben und dass sie dieses Experiment, weil ihnen war klar, vorausstrahlung, Ausstrahlung, dass alle alten Fans das hassen werden. Das ist ja logisch. Das ich glaube müssen nicht, dass sie, den sie den mit. Doch bewu- muss, doch glaube muss, nicht, muss doch, nein, nein. Glaub ich schon, ganz bestimmt. Also
2: das was, ich, das, was ich, dazu noch mal sagen möchte, ich äh, hatte mich darauf eigentlich sehr gefreut, weil ich dachte, wir könnten Themen, die ich wichtig fände, ähm, in diesem Format neu verhandeln. Ähm, wir könnten Sexualität. Ähm, in dem Alter, in dem die Figuren jetzt sind, neu verhandeln, wir könnten das Zusammenleben mit schwulen Männern, die es in der Serie immer gab, neu verhandeln, wir könnten das Ganze äh, in einem New York stattfinden lassen, in dem äh, der übliche Bevölkerungsanteil 40% POC ist und das könnten wir mal sichtbar machen. Ähm, Und zwar die in der Stadt lebenden POC, die ganz divers sind, Äh, wir könnten uns zum Thema äh, so Gender nochmal neu unterhalten. Aber das, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben keine neue Unterhaltung angestellt. Sie haben keine äh, sie haben keine Fragen in den Raum gestellt. In der alten Folge war es ja immer so, in der alten Serie war es ja immer so, dass Carrie am Beginn der Folge eine mehr oder weniger äh, sinnvolle oder bekloppte Frage gestellt hat und die dann innerhalb dieser einen Folge beantwortet wurde. I couldn't wurde. help but wonder. Genau, I couldn't help but wonder, bla. Ähm, ich glaube wenn sie dieses Format beibehalten hätten und in jeder Folge eine Frage beantwortet hätte, statt zu versuchen, in jeder Folge alles richtig zu machen, äh, wäre dabei interessanteres und besseres Fernsehen rausgekommen. Ja, Ja.
1: das kann sein. Äh, Und ich ich glaube,
2: wenn sie einen einen Vorschlag, den es vor zwei Jahren mal gab, durchgezogen hätten, nämlich ähm, Sie hat sich dazu auch gehäusert. also es gab vor zwei Jahren mal diese Idee, als schon klar war, Kim Cattrall wird nicht dabei sein, hat Summer Hayek gesagt, let's make her Latina. <lacht> ähm, und ich glaube, ähm, eine PUC-Figur in diesen Kreis aufzunehmen, ganz selbstverständlich ähm, und so zu so zu Sexualität kommunizieren zu lassen, wie die Figuren das früher immer getan haben und jetzt nur sehr angestrengt und verkrampft, wie ich fand, ähm, hätte dem Ganzen, glaube ich, besser getan. Ja.
1: Okay, genug. So. Sonst reden wir noch übermorgen darüber. Ja. Genug. <lacht> ich hoffe oder wir hoffen, dass äh, es euch jetzt interessiert und ihr versucht, das auf Sky auch zu gucken oder auf irgendwelchen Plattformen. Oder auch nicht. Und dann eure Meinung uns genau, zu schreiben
0: so wir kommen zurück zu den Guilty Pleasures ich fange jetzt einfach mal an Mach doch. weil für mich ähm, sind Guilty Pleasures fast nicht existent weil ich aufgehört habe mich dafür zu schämen wenn ich Dinge gut finde So, also ich zelebriere und genieße ganz viele Dinge wo andere Leute drauf gucken Same. und sagen boah Alter are you sure? und ich so ja voll finde ich geil und manchmal ist es auch Selfcare, manchmal ist es einfach das, was sich gerade richtig anfühlt. So, ähm, Das Einzige, wo ich sh- tatsächlich ein Gefühl von Schuld, den Stachel der Schuld in der Seite habe, wenn ich es konsumiere, sind verschiedene Formen von Reality-TV. weil Und darüber haben wir in der letzten Folge eingängig gesprochen, äh, wie toxisch das sein kann, wie schlimm das sein kann. Es gibt trotzdem Formate, die ich wahnsinnig gerne gucke. <lacht> ähm, und da komme ich zu meinem ersten ähm, Das Universum mittlerweile der Real Housewives, äh, des Real Housewives-Franchises ist ja riesengroß. Das ist auch bei Bravo. Ähm, Andy Cohen ist da äh, der Host, wenn es mal was zu hosten gibt, also die Reunions. Ähm, Und ich glaube auch einer der Ideengeber gewesen. Ähm, Und es gab, ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel Real Housewives auf irgendwas rauskam und welche das war. Ich glaube, es war wahrscheinlich atlanta Oder Beverly Hills oder New York. I don't know. Ähm, Real Housewives of New Jersey ist mein Steckenpferd und da kam die erste Staffel 2009 raus. Ähm, Ich habe alle anderen mal angefangen, auch gerade weil ich viele Freunde hatte, die äh, eben, die sind entweder New York oder die sind Beverly Hills oder sie sind äh, ganz viele lieben Atlanta. War alles nicht meins. Ich habe angefangen und auch habe schnell wieder ausgeschaltet. Es war, hat mir nicht äh, gefallen. Bei New Jersey bin ich sofort hängen geblieben. Erste Folge, erste Staffel, habe ich geschaut und ich war sofort verliebt. Es ist Trash. Es ist harter, harter, harter Trash. Ähm, und natürlich problematisch bis, bis Magdebusien, aber da kommen wir noch zu. Ähm, es gibt ein paar Charaktere, die äh, dieses Franchise ausmachen, die auch von Staffel, also es gibt eine, die von Staffel 1 dabei ist, Theresa Judice. Äh, ich glaube, das ist auch die prominenteste von allen mittlerweile. Äh, und also das muss man jetzt, die Real Housewives, an sich, es dreht sich ja immer darum, dass man sehr privilegierten, sehr reichen Frauen, Socialites äh, im weitesten Sinne, in ihrem Leben folgt. Ne? Also die Struggles, die sie so jeden Tag haben, welches Kleid kaufe ich, welche Frisur möchte ich, ähm, meine neue Sportlinie, äh, meine Sportklamottenlinie, meine Yoga-Klamottenlinie, kommt die an oder kommt die nicht an? Mein Mann will schon wieder ein neues Haus kaufen und ich muss es dekorieren, meine Güte, ist das schlimm? Ähm, keiner hat Mitleid mit mir, warum ist mein Leben so hart und so unfair? <lacht> Ihr merkt schon, ich nehme diese ernst. Ähm, ist da nochmal äh, anders, weil es, also New Jersey ist eben ein Format, das hauptsächlich äh, Italoamerikanerinnen amerikanerinnen begleitet. Ähm, das ist alles ein bisschen... Halbseiten und tendenziell, das ist aber nicht nur in diesem Franchise, sondern auch in den anderen so, äh, im, öf, öfter auch mal so ein bisschen halb legal Also Theresa Judas saß mittlerweile auch äh, im Knast und die Mann saß auch im Knast, äh, weil sie einfach äh, Fraud begangen haben, sie haben Leute betrogen, sie haben Geld hinterzogen und so. <lacht> 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 ähm, Was man so tut, äh, wenn der Tag lang und einem langweilig ja, ist. ihre Schwägerin Melissa Gorga und ihr Mann. Äh, Joe Gorga, das ist der Bruder von, von Teresa. Äh, die haben auch eine Weile lang im Trash-Business ihre Hände drin gehabt, was ja äh, traditionell eher so ein Mafia-Ding ist. Also gerade bei Italoamerikanern, äh, wenn die im Trash-Business was zu tun haben, weißt du eigentlich auch, woher der Wind weht, weil die Mafia halt äh, lange ein Monopol drauf hat. Das die I know, böse, böse, Mob. Ähm, so, und in diesem Universum befinden wir uns, die haben alle in New Jersey irrsinnig hässliche Häuser riesengroße Paläste, aber die sehen alle aus wie so eine Las Vegas Lobby aus den 90ern. Es ist grauenhaft eingerichtet. Keiner von diesen Nouveau Menschen, Rich vom Oh Gott, Keiner von diesen Menschen hat Stil oder irgendeinen Innenausstatter, der, ne, der also kein Es mag. Ja, also die Geissens fänden gerne Real Housewives, genau so. Man hat großes Haar, man hat sehr großes Haar, man hat äh, Plastic Surgery, man hat sehr lange Fingernägel. Ähm, wenn man Designer trägt, dann eigentlich nur Versace oder Cavalli, weil alles andere ist so. Zu, zu dezent. Ja, ja, das möchte man nicht. Ähm, so, also es muss immer laut sein, es muss groß sein und es gibt, jede Familienfeier endet eigentlich in einer Schlägerei, äh, man reißt sich gegenseitig die Extensions aus dem Kopf und so, man beschimpft sich, es geht um Prostitution, es geht um Knast, es geht um Menschenhandel. Es ist ein gefundenes Fressen für jeden, der irgendwas Problematisches finden will, because everything is, alles daran ist schlimm. Ist Aber das
1: geskriptet oder ist das nicht? Nee, wir
0: hatten nee. ja in der Reality-Folge, äh, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, was jetzt scripted reality ist und was nicht. Die sind nicht gescriptet offiziell. Natürlich okay. gibt es von den Plot Producern Point. Plotpoints, die ja. eingebaut werden. Also wie das Christening äh, des Kindes, ja. ja. wo es dann eskaliert. Ja, das ja. ist dann natürlich nicht okay. gescriptet. Das ist dann natürlich nicht gescriptet. Die schlagen sich in Wirklichkeit äh, die Schädel ein und reißen sich die Extensions aus dem Kopf. Aber ähm, Diese Zusammenkünfte werden halt zusammengeführt. Und natürlich gibt es auch Storylines, die voraussehbar sind und und angelegt werden und so. Ähm, Die New Jersey Housewives waren die ersten Housewives, wo es Familienverbande gab. Also wo die Housewives untereinander miteinander auch verwandt waren oder eingeheiratet waren oder so. Nicht alle, aber viele. Ähm, Es gibt zwei Spin-Offs aus dem dem New Jersey-Franchise. Und es gibt halt so ein paar Stars. Also Daniel Staub ist der größte Star aus diesem Franchise, die nicht mehr dabei ist. Theresa ist noch die Einzige, die dabei ist. Äh, von Anfang an, Daniel Staub war Staffel 1 und 2, glaube ich, dabei. Und dann immer noch mal so als Freundin wurde sie dazugeschnitten, aber sie gehörte nicht mehr zum festen Cast. Ähm, und <lacht> Daniel ist ein Character, den man gesehen haben muss, um sie zu verstehen. Ich habe die das erste Mal on screen gesehen und bei mir sind sofort alle roten Flaggen angegangen. Da hat sie nur fünf Sätze gesagt und ich wusste sofort, um Gottes Willen, you are toxic, thehousedownboots.com. Also, die ist wirklich, du siehst die das erste Mal sprechen und du siehst sofort, okay, die ist manipulationsaffin, äh, die weiß genau, wie sie wen um den Finger wickelt. Ähm, und das ist auch nicht gespielt, so ist sie halt einfach. Äh, die war in der ersten Folge gibt diesen, in der ersten Staffel gibt es diesen riesen Eklat mit Theresa. Da war sie schon 19 Mal verlobt. Mittlerweile sind sie ja ein paar Staffeln später, da ist sie jetzt auch schon ein paar Mal mehr verheiratet gewesen und 20 Mal mehr verlobt wahrscheinlich und so. Und man, es ist wahnsinnig gutes Fernsehen, wie sie sich da gegenseitig zerfleischen und so. Ähm, die hatte schon den Namen gewechselt, über die wurde ein Buch geschrieben und so. Also, das kam dann alles raus im Laufe der Folge und das ist alles real, das ist real information. Irrsinnig unterhaltsam. Der Guilty-Part fängt dann da an, wenn man sich anfängt, mit zum Beispiel Daniel Staub ein bisschen mehr zu befassen und ein bisschen zu h- hinterfragen, wie die eigentlich zu der Person geworden ist, die sie da ist und zu der Person, die wir alle hassen, obwohl sie wahnsinnig gutes TV ist, aber man hasst sie. Ähm, und dann findest du halt raus, dass die, ne, also die, Toch- die Mutter war 15, als sie sie bekommen hat, dann wurde sie irgendwie adoptiert, dann wurde sie ab acht Jahren immer wieder missbraucht, bis sie sich nach eigener Aussage mit elf das erste Mal gewehrt hat. Also da steckt eine irrsinnige Leidensgeschichte dahinter, bis sie zu dieser Person geworden ist. Und dann plötzlich fühlt man sich natürlich schuldig dabei, dieser Person dabei zuzuschauen, wie sie eben so reagiert, wie sie es nur kennt und wie sie es nur kann. So, ähm, trotzdem, muss ich sagen, freue ich mich auf jede neue Staffel. Es ist eine dieser Staffeln, die ich früher immer illegal gestreamt habe. Mittlerweile kann ich sie auf Amazon, die ganze Staffel kaufen und ich mache sie jedes Mal. Because it's fucking good TV. Und ja, ich liebe es diesen Damen zuzuschauen. Äh, jedes, jedes Jahr haben sie ein neues Gesicht, neue Titten, neue Ärsche. Die Haare werden immer größer, es wird alles immer absurder. Um, and I'm absolutely here for it. Also, das ist ein guilty pleasure. Ich das werde einen Zusammenschnitt der schlimmsten Momente in die Show Shownotes packen. Ähm, ja, wenn ihr, es gibt mir ja, aber mittlerweile gibt es die Real Housewives auch auf Netflix zu schauen, aber ich glaube nur Beverly Hills und Atlanta. Ähm, ich hoffe, New Jersey kommt irgendwann dazu, weil das ist wirklich, also ja, Television Gold, muss man sagen.
1: <lacht> Die
2: Gesichter. Ja, ich habe nie Beide gesehen. Sorte. Ich kann nichts dazu sagen, ja. weil... Ich nein, nein, nie ich, gesehen. ich finde das natürlich... Äh ich finde das schön, dass Barbie sich davon unterhalten ja, fü- äh, ich fühlt. Ähm, ich finde das alles hochgradig problematisch und extrem frauenfeindlich. Which is what das, I said. Ähm, ja. Das äh, <lacht> muss ich ja aber nicht unbedingt widersprechen. Deswegen ist es ein guilty pleasure. Um, that's why it's guilty. That's why it's guilty.
1: Was hast du denn für ein guilty pleasure?
2: Ähm, ich überlege gerade jetzt, womit ich anfange bei dem einen... Das kommt so
1: Gunter Gras, ist mein guilty pleasure. Ah, <lacht> <lacht> Der war öfter als einmal Weeding, verheiratet.
2: Weeding das ist ganz schwierig. Reading Proust in a straight back chair. Ja. Ähm, nein. Also äh, mein Guilty Pleasure ist, äh, ich überlege jetzt gerade, ich fange mal mit dem, ich fange mal mit dem Dreigestirn an, äh, weil das, das, wird das schon einf- jetzt sehr unterhaltsam weil, ich es, <lacht> weil, das ein- weil das einfach erklärt ist. Äh, mein Guilty Pleasure sind ro- äh, gute romantische, Kom- äh, oder sagen wir mal romantische Komödien, ob gut oder nicht, kann das Publikum selber beurteilen, in denen berühmte Männer ihre Hosen ausziehen. So. Moment,
1: da muss ich kurz drüber <lacht> nachdenken Kennen wir Barbie Bevor er anfängt Fällt dir eine romantische Komödie ein Wo Männer ihre Hose aus Natürlich nicht Also ich habe jetzt gerade Pam und Tommy angefangen Da fällt
0: die Hose ja sehr aber nee, der der ist Romantische Komödie, nee Das ja, ist ja eher
1: so ein Julia Roberts Ding also sowas, mit Ja, sowas nee. in der Richtung. Nee. Fällt dir irgendwas an? Mir auch nicht.
0: Also,
2: dann das wird, wird das ja jetzt auch edukativ, das hätte ich gar nicht ja. gedacht. Aber Doch, so ist aber halt. Paul, ähm,
1: das hast du natürlich. ja.
2: Natürlich. Ja, <lacht> ähm, so, ich mache wieder die Sophia und sage, wir stellen uns vor Hollywood 2010. Leute überlegen sich, ähm, was hat man denn noch nicht gesehen und wie könnte man das inszenieren? Es gibt diese Idee, dass man äh, romantische Komödien macht, die sich um das Thema Sex drehen, äh, weil Sex ist ja irgendwie erfolgreich und äh, man äh, besetzt dabei aber sehr ernsthafte Schauspielerinnen und gute Schauspielerinnen und gute Schauspieler, beziehungsweise gute Schauspieler auch nicht immer, aber jedenfalls berühmte männliche Schauspieler ähm, und äh, diese Idee war offensichtlich so ansteckend, dass innerhalb von zwölf Monaten gleich drei dieser Filme produziert <lacht> worden sind und diese Filme heißen im, äh, im, äh, im in der Abfolge ihres jeweiligen Erscheinens Love and Other Drugs oder auf gut Deutsch Nebenwirkung inklusive Freunde mit gewissen äh, Vorzügen oder auf gut Englisch Friends with Benefits und
0: äh, No Strings Attached oder auf gut Deutsch Freundschaft Plus. Also zu so. Friends with Benefits war Ashton Kutscher und Mila Kunis, richtig? Ähm, also ich. Oder du äh, warst
2: ich, ich, ich referiere mal kurz in umgekehrter Reihenfolge. Äh, Freundschaft Plus oder No Strings Attached waren äh, Natalie Portman und Ashton Kutscher in einem Ivan Reitman Film. Ivan Reitman hat Jesus. so wunderbare Sachen wie Ghostbusters gemacht. Mhm. Freunde mit gewissen Vorzügen. Uh, waren Mila Kunis und Justin Timberlake There we go. Um, in einem Film von Will Gluck, der vorher uh, Straight uh, Easy A gemacht hatte mit Emma... Uh, Kennen wir alle. So... Um, <lacht> Und äh, so Love and Other Drugs äh, in Nebenwirkung inklusive war von Edward Zwick und mit Jake Gilnhall und Anne Hathaway besetzt. Also wow. gute Besetzung, so. soweit. Gute, gute Besetzung, Namen. die guten Besetzungen. Die guten Besetzungen äh, gehen äh, sind nicht nur in den Hauptrollen, sondern diese drei Filme haben alle etwas gemeinsam, nämlich dass sie von riesigen schauspielerischen Talenten in den Nebenrollen nur so strotzen. Also Patricia Clarkson ist dabei, Kevin Klein ist dabei, Greta Gerwig ist dabei, äh, Oliver Platt ist dabei, Judy Greer ist dabei, äh, Jill Clayburgh ist dabei. Also äh, die große ernstzunehmende amerikanische Schauspielerie. Das liegt unter anderem auch daran und deswegen jetzt kommen wir dazu, warum ich mich dabei nicht schuldig fühle, dass alle diese drei Filme versuchen, ähm, dass die üblichen äh, rom klischees zu umschiffen, indem sie eigentlich alle dieselbe Geschichte erzählen, nämlich eine junge Frau, die sehr beschäftigt ist oder äh, warum, ob jetzt aus beruflichen oder privaten Gründen, ist erstmal völlig sekundär, ähm, such, oder gerade von der Liebe enttäuscht worden ist aus irgendwelchen Gründen, sucht sich einen sehr attraktiven jungen Mann, äh, dem sie sagt. Außer Ficken Jebschen ist. Ah, so. okay. Ähm, und also wird, das
1: Rollenmodell ein bisschen modernisiert. So, das ja.
2: Rollenmodell ein bisschen modernisiert. Der absurdeste von diesen Filmen ist Love and Other Drugs, weil das ist ein sozusagen historischer Film, auch über die ersten Vermarktungskampagnen von Viagra. Jack Gyllenhaal spielt einen Medizinvertreter, der sehr reich werden möchte und deswegen Viagra vertritt. Darauf <lacht> äh, dabei stößt er auf eine äh, Patientin, die von stößt. An- ah. äh, ja, ja, die, die, die von Anne Hathaway die von Anne Hathaway <lacht> gespielt wird ähm, oh. und die die ihn bei ihrer zweiten Begegnung bei der ersten Begegnung tut er so, als wäre er Medizinassistenz und sie zieht ihren bei Haar aus vor dem Arzt. Das ist natürlich hochgradig übergriffig, deswegen darf sie ihr, ihm, ihr, deswegen darf sie ihm bei ihrer zweiten Entgegnung ihre äh, nicht unansehnliche große Handtasche zweimal richtig über den Schädel ziehen, das ist auch schön. Sieht man denn von den Männern die Ärsche und die Schwänze? Dazu komme ich gleich, so. Ähm, in, äh, in Freundschaft Plus äh, ziehen wir dasselbe mit einer Ärztin durch, also äh, Frau Portmann spielt eine sehr beschäftigte Ärztin, äh, Herr Kutscher spielt einen jungen Mann, der nicht so beschäftigt ist und der ihr immer dann, wenn sie anruft äh, äh, und sagt, ich würde jetzt gerne gefügelt werden, genau das äh, zur Verfügung stellen kann. Ähm, und in äh, Freunde mit gewissen Vorzügen spielt äh, Justin Timberlake einen sehr gut beleumundeten Grafikdesigner, der nach New York kommt und dort von Mida Kunis die Personalerin ist, angeworben wird. Und die einigen sich auch irgendwann darauf, dass sie beide sehr erfolgreich Yuppies sind äh, und sich aber gerne gegenseitig vögeln wollen und äh, das dann auch tun. Ähm, und äh, d- d- diese Filme sind zwar von drei Männern inszeniert, sind aber äh, sagen wir mal freundlich, mit dem schwulen oder weiblichen Auge äh, betrachtet, weil die einzigen Personen, äh, um die da herum inszeniert wird, sind die Männer in diesen Filmen. Das heißt, oder wie Herr Timberlake äh, im, äh, bei, der, bei den Pressesachen und im Making-of zu diesem Film nochmal ganz sagt, one of us is using his body as a cinematic tool. und ähm, und ähm, Mila Kunis antwortet darauf mit dem schönen Satz Well, honey, you're a tool, I knew that okay. und, ähm, und ähm, ja, man sieht äh, man sieht nicht nur die Ärsche von all diesen Herrschaften, sondern man sieht das auch mehrfach und diese Filme sind deswegen für das queere Publikum auch so genussreich, weil in allen drei dieser Filme queere Nebenfiguren vorkommt. Die beste in diesem Film, ist in den besten von den drei Filmen, nämlich äh, Freunde mit gewissen Vorzügen, ist Woody Harrelson der spielt äh, Justin Timberlakes schwulen Kollegen und will ihm, immer, ähm, will ihm immer sagen, wie man denn jetzt wirklich anständig unanständig datet ähm, und wie man das macht mit dem, mit dem promisken Verhalten, ohne sich dabei schuldig the zu ethical fühlen slut. The da Ethical muss, Slut <lacht> Da muss der Schule <lacht> natürlich das erklären so The Ethical Slut ähm, ähm, und äh, in No Strings Attached gibt es einen äh, schwulen Mitbewohner äh, und bei Love and Other Drugs gibt es äh, einen schwulen Arzt? Insgesamt ist es so, wer mal Herrn grünhall in voller Schönheit, ich sage das jetzt einfach mal so, oder Herrn Timberlake in voller Schönheit oder ähm, Herrn Kutscher in voller Schönheit sehen will. ist Von hinten. Von hinten. Ähm, naja, bei Timberlake nicht nur von hinten. Ähm, ist mit diesen ist diesem Film sehr gut aufgehoben. Außerdem sind diese Scripts alle wirklich gut und sehr witzig. Also uh, No Strings Attached ist ein uh, äh, Quatsch. Friends with uh, Benefits ist ein wirklich guter Film, weil er diese Klischees mit den romantischen Komödien arbeiten uh, benutzt, aber sie dabei gleichzeitig auf die Schippe nimmt. Also das sind uh, das sind alles drei Filme, die nicht schlecht sind. Das sind auch alles das sind alles drei Filme, die nicht besonders gut sind. Sie sind auch alles Filme, die zwölf Jahre alt sind äh, und die an bestimmten Stellen ein bisschen übergriffig sind oder ein bisschen frauenfeindlich oder ein bisschen klischeebeladen. Äh, und das würde man heute alles ein bisschen besser machen. Aber schöne Männer, die ihre Hosen ausziehen, diese drei Filme seien ihnen hiermit sehr ans Kann man herzulegt. sich angucken,
1: genau. Erinnert mich ein bisschen an Meet the Fuckers, das war ja auch so Bombe besetzt und es waren so schlechte Filme und ich wunderte mich immer warum die da mitgemacht haben, aber es muss einfach eine Pain Geldmaschine Check. gewesen Pain sein Check. ohne ja. Ende, ja. Ja, also meine Guilty Pleasures, meine Lieben, sind Och, ein bisschen anders. <lacht> <lacht> sind ein bisschen anders, weil ich definiert das eben so ähm, auf mein Leben hin sozusagen. Also zum Beispiel, wenn ich abends mein äh, Schokoladeneis mit Eierlikör esse, ist das für mich schon ein Guilty Pleasure, weil Eierlikör ist sowas von out und ich liebe Eierlikör, aber da bin ich auch der ein, die aber Einzige in meinem gesamten bekannten Kreis und das ist schon ein bisschen Guilty Pleasure, dass ich immer so also eine Flasche Eierlikör mir über meinen Schokoladen Aber Eis Eierlikör sch- ist doch der letzte heiße Scheiß. Ja, aber nicht in meiner Welt. Ja, ihre Bekannten sind alle zwölf. Also so ja, in meiner Welt also, es gibt, in Berlin, es gibt in
2: Berlin mehrere ganz aktuell total gehypte neue Eilikör-Marken. Also, Eilikör ist aber seit 20 Jahren. Naja, jetzt bist du so. Jetzt bist also, seit du 13 so also bist, jetzt ist es wieder Trend. Jetzt ist
1: es wieder Trend. Es wird ja immer so. Es ist ist immer so. Ich habe ja meinen mein ganzen immer. Keller, habe ich ja noch voll mit allen Einrichtungsgegenständen von dem Laden Dom. Kennt ihr noch Dom? Natürlich,
0: Christian Koban. Ja,
1: Dom ja. war ja der ganz modern in den 80ern. Das
0: ist ja wieder genervt. Und das ist auch
1: gilt die Pleasure. Ich habe also Fische, die Reden und sich bewegen, wenn du an der Wand an ihnen vorbeigehst. Alte, Alte. So. Also, Dom was, war für mich das wird, ja, queere Begegnungsstätte. Meine ich hab auch. Ich bin ja, nach Köln ja, gezogen, und ich hatte, hatte ja niemanden, ich hatte keine schwulen Freunde ja,
0: damals. Dann ging man zum Dom. Genau. Und ja. ich bin dann zum Dom gegangen, habe mich immer ein bisschen. Ge- also, ja, ne, hatte geschämt. Angst, da reinzugehen, ja, weil. Schwarz, die waren dunkel. Nee, die waren alle so hip und schick ja, und ja. dünn und hatten so schwarze Rollis an ja, und so. Ah, und draußen ja, waren ja. diese großen Pailletten. Und dann bin ich da durch, konnte ja. mir nichts leisten. Aber ich bin da rein und habe dann so: Ach, guck mal, hier gehen die schicken Leute hin. Und ich habe alles
1: leer gekauft, obwohl ich es mir auch nicht leisten Konnte und habe den ganzen Keller mit dem Dreck voll alles der Scheiß und ich warte darauf dass das wieder modern wird also es auch gilt dann später. macht
2: Tatjana nämlich auf eBay den sogenannten Dom Flohmarkt nein auf. weißt du
1: worauf ich warte ich warte darauf dass nach Top. Corona endlich bei, äh, im AHA macht die geschätzte Kollegin Gabi Tupper nämlich ein äh, drag die Flo- von ja. und da warte ich jetzt schon länger drauf, dass ich endlich mal meinen ganzen Scheiß da verkaufen kann, weil ich weiß genau, Because dass sie mir drag. das kaufen total, ein, die A- ein, ein, ein Fisch, der redet, wenn du, und sich bewegt, wenn du an der Wand an ihm <lacht> vorbeigehst, ist total Drag außerdem habe ich ganz viel Klamotten mein Podcast ist Nummer eins, sagt der Fisch <lacht> <lacht> Auf du der lieb. ganzen Welt. Na. Ja, Ruhe. <lacht> so, aber was ich, also das sind so meine persönlichen Guilty Pleasures, <lacht> aber eigentlich bin ich mein Leben lang ge- gebrandmarkt worden von der Society ähm, für meinen Musikgeschmack. Also mein Musikgeschmack war schon immer irgendwie komisch für alle Menschen, die ich kenne. Das äh, wisst er mit Tina Turner, aber Tina Turner war so Mainstream, dass sie sofort unbeliebt wurde bei diesen ganzen Hip-Leuten und zu der äh, bin ich ja bis heute in, in Bündnistreue für immer äh, verbunden. Ja, ein flammender. Aber alle fanden das peinlich. Ich dass, man, dass man jemanden äh, toll findet, den alle toll finden. Also man musste früher eigentlich immer jemanden finden, hm. den man äh, entdeckte sozusagen, um hm. cool zu sein. Ich war also super uncool mit Tina Turner. Und dann kam ja noch dazu, dass im Nachbardorf, wo ich aufgewachsen bin, ist äh, war wohnhaft die Baronin. Wer ist die Baronin? Vicky. Super, Ficky. genau, wikile Leandros, also war ich ein riesen wikile Leandros-Fan bis heute. Ich finde, die, die Person ist furchtbar, aber die Stimme <lacht> ist toll und äh, ich liebe das Leben, ist für mich das I will survive und ja. äh, strong enough hoch 100 in Deutsch. Und das habe ich auch gerne gehört und das war auch schon immer peinlich. Und dann kam mir, ja, als ich nach Berlin zog, dann äh, kam ich ja in Berührung mit diesen äh, politisch korrekten äh, Drag-Szene Kreuzberg und da habe ich dann ja, als ich mit Sarah Leander ankam, da war ich ja richtig, richtig unten durch, da war also alles zu spät und seitdem habe ich ja als Signature-Song extra immer, wenn ich irgendwo auftrete, singe ich als erstes, ähm, also sing, äh, Playbacke ich schlecht, als erstes <lacht> kalt gestellt von Sarah Aber, Leander. Liebes, so bist du doch einfach. Ja, so bin ich auch einfach. Und das ist ein super Guilty Pleasure natürlich, weil ich weiß selber um die ganze Problematik, finde aber trotzdem, wenn ich das alleine höre, äh, die Stimme schön und äh, höre es trotzdem. Ja, mein Leben ist gilt weiterhin pleasure. lieber Zara Leander
2: als Margot Honecker, aber das ist egal.
1: Ja, aber die hat nicht gesungen. Hm, weiß man's. <lacht> also, ich hoffe.
2: Sie nicht, nein.
1: Die. Äh, nee. Aber solche Musik äh, hat mich immer sozusagen so ein bisschen. Äh, ja, da musste ich immer ein bisschen äh, rechtfertigen und mm. äh, alles, was man rechtfertigen muss, ist auch für in, mein, in meiner Definition ein bisschen gated pleasure. Ja, klar, wenn man mit Leuten umgeben ist, die
0: so sehr viel Wert darauf legen, dass alles cool sein muss und neu sein muss und ja. anti und so, ja, ja sure. Es war sure. immer
1: Beyoncé und nicht Tina Turner, weißt du? so nachdem Weil die doch, auch nicht Mainstream war, so right. Beyonce ja, <lacht> aber die war trotzdem die, die ja, wenn ja, ja, schon ja. so eine, dann Nee, aber Beyonce ich kenne so Gays so. auch, die
0: dann auch finden ja, scheiße finden und so. Aber-Scheiße ja, finden ja. und so man darf das alles nicht und es ja. muss Lana ja. Del Rey sein und so, wo ich auch denke, genau. Leute, see Seriously. Ja, genau.
2: Warum muss und es Lana Del Rey sein? Was ist denn an Lana Del Rey so toll?
0: Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich warte bis heute auch noch auf Erklärungen. Ja, aber ich auch. jetzt offenden wir a lot of people. I'm sorry.
1: ja es
2: genau. gar nicht schlimm an Lana, aber Lana und Tina ist nur wirklich kein Vergleich.
1: Nee, 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 wirklich nicht. Und dann habe ich natürlich im privaten Bereich auch guilty pleasures, für die ich mich äh, eigentlich nicht schäme, aber dann doch natürlich ein bisschen schäme. Also um der Aktualität jetzt noch mal ein bisschen zwei Wochen später nach, äh, ende der Staffel ich bin ein Star holt mich hier raus also wie soll ich sagen also mit einem der Hauptprotagonisten möchtest du gerne schlafen habe ich geschlafen aus oh. Versehen Wir sagen sagen keinen Namen. Das ist natürlich eine pompöse Geschichte. Als ich da äh, auf, auf, äh, ohne, normalerweise lasse ich mir immer ein Gesichtsbild schicken und äh, da war die Notgeilheit scheinbar so groß, dass ich es nicht gemacht habe (lacht) und habe nur ein sehr gutes Körperfoto von hinten gesehen und habe gedacht, da gehst du mal hin, der wohnt in der Nähe. Und äh, als die Tür aufging und die Person als Schemen in der dunklen Wohnung sofort wieder zurückhüpfte ins nackt ins Schlafzimmer, habe ich nur diesen riesen Wohnraum gesehen, der ausgestattet war wie äh, Versailles und bin dann sofort äh, neugierig geworden und habe den dann im äh, Schlafzimmer dann äh, arschhochgesicht im Kopfkissen vorgefunden und dadurch dann auch eine Perspektive gehabt, die okay war, die mich äh, Genug äh, so. Und ich ahnte ja schon, äh, auf wem ich liege. Aber das habe ich dann ausgeblendet. Und das ist im Nachhinein ein bisschen ein Guilty Pleasure. Hast du nicht auch, äh, wir wollen jetzt keine Namen nennen,
0: aber einen prominenten deutschen ja, Sänger der auch aus Versehen? Von einem
1: Schiff und so? Ja. Da warst du doch auch. Da bist ja, du, wegen, weil du die Wohnung gesehen hast. Da habe ich noch vorher gefragt. Ich habe ja. gesagt, sieht der nicht gut aus auf dem Foto? Und alles so, ja. Und keiner hat ihn erkannt, weil der da gerade so eine Phase hatte, wo ja. er gut aussah. Und dann komme ich da hoch und äh, dann wird die Tür aufgemacht von einem sprechenden Poloch quasi. Also er, dreht, er war schon umgedreht in der Tür beim Aufmachen. Ich weiß nicht, wie er die Türklinke, mit welchem Körperorgan. I can tell you. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er es irgendwie <lacht> geschafft. Und das Poloch quäkte in einem breiten bayerisch äh, Fick-die-dicke-Mutti. Und da ich auch diese Wohnung sah, die hat der nur Hat wirklich gesagt, mutti Und ich bin immer noch so stolz, dass ich dabei denn auch einen Ständer gekriegt habe. Das ist ja das Schlimmste. So stolz bist du. Also Wo ist der, der Stolz in dieser der, Geschichte? Der Stolz ist untrennbar mit Guilty Pleasure verbunden. Ah. Also, man muss sich ja tot schämen, dass man in der Situation einen Ständer kriegt. Ich könnte nicht. Nö. Doch, das ist man nicht. doch, ich es war ganz nicht. schlimm.
0: Schatz, mich machen Sachen heißt die sind so… Ja, also, so schlimm, das sind ja, aber auch guilty pleasures. Da, da aber du das sind recht. doch guilty pleasures. Ja, 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 ja.
1: Und insofern, dass ich da den einmal durch die Wohnung gebumst habe, aber als ich sie dann auch gesehen habe, wieder an der Haustür aufgehört, rausgezogen, weggegangen bin. Hm. Ne, weil ich wollte ja nicht mit dem reden, ich meine dieses… Ja, der wollte wahrscheinlich auch nicht reden. Nee, also, aber das ja. Reden war das Schlimme. Ja. ja. I got you. Und insofern war das auch ein Guilty Pleasure. Und es war aber auch aus Versehen. Also meine, meine Guilty Pleasure-Sexabenteuer sind im Prinzip aus Versehen. Und insofern kann ich da gar nichts für. Ich bin nicht schuld. Ich wurde in diese Situation vom Schicksal geworfen. <lacht> Und musste, ja, musst und, damit, und musste damit umgehen und musste kam mit einem Schaufelbagger <lacht> und hat es dahin gemacht. Ich musste, me it. ich musste das oh. tun, was das Schicksal mir in den Weg stellte. Das ist wie Scarlett, die die Erde in die Faust nimmt und nach oben hält und sagt, äh, wir und I ja. ich werde so. nie wieder hungern. Ja, genau das. <lacht> <lacht> so fühlte ich mich jedes Mal wow. im Prinzip leicht missbraucht. Man muss sagen, <lacht> im Prinzip fühlte ich mich leicht vom Schicksal missbraucht, oh, aber ich Tatiana. stand äh, meine Frau und insofern ja. ja. Das ist ein Guilty Pleasure. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich war eigentlich bei Musik, aber gut schön, dass wir über meine Sexale Es Sexualität war ein schöner sehr aber schwank, schwenk. Und das ist erst der erste Teil. Der zweite kommt später. Du.
0: <lacht> Alles gut. Um. Slow clap für Tatjana. Very Mike happy. Drop. <lacht> Bobby, möchtest du anschließen
2: oder soll ich? Ich mache, ich mache, ich mache. <lacht> Ich, kann, ich könnte bitch. auch gerade nicht, ich bin gerade wow.
0: so ein bisschen wow. <lacht> Ja, very that. Ähm, ihr Lieben, ich habe hier beim, bei der ersten Runde schon äh, die Real Housewives of New Jersey ähm, verbraten und äh, es wird nicht besser. Wir bleiben <lacht> bei Reality TV und es wird nicht besser, es wird schlimmer tatsächlich noch, aber wir bleiben ein bisschen Jetzt in seinem Fahrwasser. Angst. Die Rede ist von Mob Wives. Kennt ihr Mob Wives? Nein. Ich weiß, was es ist. Also Mob ist ja ne, das amerikanische Wort für Mafia. Genau. Und äh, das, was bei Real Housewives of New Jersey immer schon so mitschwingt, dass ist so halblegal ist und dass manche von den Leuten immer they, they're going away for a year or two, heißt dann immer, sie gehen in den Knast, aber es darf nicht ausgesprochen werden. Äh, jetzt sind wir mittendrin. Also die, die Prämisse der Serie, die Idee der Serie, von, ein, von der Schwester einer der Darstellerinnen erfunden und ausgedacht, ist äh, eben, dass die alle Beziehungen zur Mafia haben, beziehungsweise aus Mafiafamilien kommen, aus einer Mafia-Dynastie. Alle Frauen, die da mitmachen, äh, sind entweder Tochter von einem Mafia-Boss, waren mit einem Mafia-Boss verheiratet, der gerade im Knast sitzt oder so.
1: Darf ich ganz kurz, bevor du alles erzählst, ja. darf ich eine ganz wichtige Frage, sonst höre ich gar nicht Sehr zu. Sehr gerne. Müssen die nicht alle sofort nach Ausstrahlung jeder Folge in Knast wandern und nee. verhaftet werden? Nee, okay,
0: weil die gut. nur Angehörige sind und selber angeblich nichts getan haben. Ah, okay. So, okay. Ähm, und natürlich sitzen die im Schnitt 100 Stunden daran und okay. prüfen mit jedem Anwalt ganz genau, was gesendet werden kann okay. und was nicht. Ist klar. Okay, okay. So. Ähm, das Ding kam 2011, kam die erste Staffel. Das ging bis 2016 auf VH1. Äh, unter anderem die Weinsteins haben da drin gehangen. Also, ne, was auch, ja, was, weil der Wind halt. weht. So alles völlig unproblematisch. Ähm, Und es spielt diesmal nicht in New Jersey, sondern auf Staten Island, also die kleine Insel, oder nicht Insel, aber doch, ist es eine Insel? Doch, Doch. ist eine Island. Deswegen heißt es Island. Fuck off. (lacht) Shut up. Shut up. I didn't go to school for geography. (lacht) (lacht) Staten Island ist eine Insel. Vielen Dank, Paul. (lacht) Danke, Paul. Leck mich doch am Arm. Ähm, So, und die sind tatsächlich alle irgendwie Mafia involviert. Der Cast, der Originalcast auch da, wie bei allen Reality-Programmen, wird immer ein bisschen variiert. Leute werden ausgetauscht, äh, die nicht problematisch genug waren in der Staffel. Ne? Die werden ausgetauscht. <lacht> If you're not good TV, you're replaced. Ähm, René Graziano ist die besagte Schwester von äh, Jennifer Graziano, die die Staffel sich ausgedacht hat. Die kommen, äh, da war der Vater Mafiosi, ähm, Mafioso, muss man sagen. Drita Davanzo ist die Einzige, die nicht Italo-Amerikanerin ist, sondern die kommt, glaube ich, aus einer persischstämmigen Familie, meine ich, Ähm, hat aber einen Mann, der wegen Mafia, Neo und Delikten im Knast sitzt, während sie filmen. Carla Facciolo gibt es noch, Ähm, die Verbindung weiß ich nicht mehr so genau, die war auch die langweiligste. Karen Gravano ist die Tochter von Sammy the Bull Gravano, der auch, also den kennt man, der hat seit den 70ern Leute ermordet äh, für die Mafia. Und ähm, dann haben wir noch Big Ange. Big Ange ist der Charakter, an den sich wahrscheinlich die meisten noch erinnern. Uh, Pearl hat die auch famously bei Rupert's Drag Race im Snatch Game gemacht. Big Ange war eine Larger-Than-Life Personality, die hatte die größten Lippen, die größten Titten, die sah aus wie ein Kastenknete. Also sie war wirklich nicht schön. Die hat keine Plastic Surgery hat sich schöner gemacht als vorher. Sie fand sich super. Hatte so eine Stimme hat immer so ganz dünne schwarze Zigarre geraucht und war, also wir haben sie alle geliebt. Jeder hat Big Ange geliebt, weil die einfach wirklich toll war. Aber sie war halt, also ne, auch. Ist sie
1: tot? Ja, Big Ange ist tot. Okay. Ist an Krebs gestorben. Das tut Und äh, heißt das, dass ähm, Angehörige eines äh, Schwerkriminellen zu sein, inzwischen der heiße Scheiß ist, deswegen Für dieses Format, ja. Also
0: es ging tatsächlich darum, sie wollten Also war das Wahnsinn. ist ja auch das Absurde an dieser ja, absurd. Serie, ne? dass der Spagat ähm, der gezeigt wird, die, das ist ja das, also ja, man kommt denen auf die Schliche. Ich glaube, es war ihnen nicht klar, während sie es gefilmt haben oder auch während sie es ausgedacht haben, war das nicht so klar. Aber man, man guckt das natürlich. Und das ist wie Real Housewives auch. Ne? Die gehen durch ihr Leben und die Kameras sind halt dabei und schauen denen zu bei Also es wäre so, wie wenn wir hier in Berlin jetzt eine Serie drehen über den Remo clan Genau. Okay, krass. Genau. Und äh, das, also da kommt natürlich dazu, dass die Mafia-Geschichte in der Vergangenheit ist eher, auch wenn die Leute jetzt noch im Knast sitzen, aber eigentlich geht es ja eher um vergangene Dinge, ähm, die große Zeit der Mafia in Amerika ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen vorbei, aber ähm, ja, ja, okay. und der Spagat, also das, das, was man natürlich beim Zuschauen sofort merkt, ist, dass die einerseits irrsinnig stolz sind auf ihre Heritage, alle. Also auch, ne, die sind in dieser, in dieser Welt groß geworden, dadurch haben sie alles, was sie haben, den ganzen Reichtum, den sie haben. Da gibt es auch überhaupt kein Schuldbewusstsein. Wahnsinn. Also ich lebe in diesem Riesenhaus, ich habe noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet, ich habe Millionen auf dem Konto. Ähm, Wahnsinn. Und das Geld habe ich halt, weil ich das habe. So. Also, dass das aus... Also Blutgeld ist, ähm, steht nie zur Debatte eigentlich, dass es da ein Schuldbewusstsein geben müsste, steht nie zur Debatte. Ja. Ähm, und man ist stolz darauf, aus dieser aus dieser Familie zu kommen. Man befolgt die Regeln. Also äh, es wird auch The Rat, dass man, you, you, you cannot be a rat, also jemand, der mit den Bullen kooperiert. Und so ist das Allerschlimmste. Es gibt eine äh, der, der Ladies, die da mitmachen, deren Vater hat, glaube ich, einen Deal gemacht dann mit den Bullen und hat äh, da ein paar Sachen, hat ein paar Leute quasi ans Messer geliefert. Ähm. Und die ist immer noch Persona non Grata halt deswegen, because her dad was a rat. Also, ne, die Regeln werden nach wie vor befolgt. Gleichzeitig proklamiert man aber, mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben zu wollen und äh, sich dafür freitanzen zu wollen. Und man möchte natürlich nichts damit zu tun haben. Trotzdem macht man bei einer Show mit, die so heißt. Mhm. Das ist wie Derek ja, also. Barry bei Drag Race, der immer sagt: uh, I don't want to be Britney anymore. Und, Oops, I did it again. So, it's very that. Es ja. um, funktioniert von vorne und hinten nicht. Es macht logisch keinen Sinn. Aber es ist halt so vulgär. Also wenn man sich vorstellt, Real Housewives of New Jersey ist schon super trash, dann ist das jetzt halt die die Sailor-Variante, also die am Hafen äh, groß geworden ist und (lacht) irgendwie in der Gosset lebt und so. Ja, so ist es halt. ähm, Ich habe so ein paar äh, Kritiken zusammengeschrieben. It has a vulgar charm worse than Real Housewives of New Jersey. It's appalling, funny and frightening. Imagine the angriest Real Housewives ratcheted in overdrive all the time. So ist es halt. Also es ist wirklich schlimm und sie glorifizieren konstant das Leben in einer grundillegalen, grundmoralisch befreiten Welt. Gleichzeitig knüpft man als Zuschauer aber perverserweise irgendwie auch Sympathien an diese Frauen. Man, ne, man identifiziert ja. sich mit denen manchmal. Man irgendwie kann da Also gerade Big Ange zum Beispiel ist halt ein Riesen-Sympathieträger. Man kann an halt der Frau eigentlich nichts Schlechtes finden, außer alles. <lacht> aber man liebt sie halt trotzdem und ein Faktor, der natürlich völlig klar ist, ne, das ist für alle Italo-Amerikaner, ist das so ein Judas-Dienst. Also es ist, ne, es bestärkt alle die schlimmsten Klischees, wie Real Housewives of New Jersey ja auch schon. Alle haben sie mit der Mafia zu tun. Alles illegal. Äh, alle reißen sie sich sofort, prügeln sich sofort. Keiner kann sich gerade artikulieren. Keiner hat irgendwie einen ehrlichen Nerv im Leib und so. Also all diese schlimmen Klischees, diese rassistischen Klischees, die wir alle schon lange kennen, werden da wieder bestätigt. Und auch Staten Island wird natürlich äh, steht Bestimmt. überhaupt nicht gut da. Und natürlich sind auch ganz viele Opfer dieser Familien, haben sich dann zu Wort gemeldet nach dem riesigen Erfolg dieser Serie und haben gesagt, Leute, es kann wirklich nicht sein, dass hier diese Leute viel Geld verdienen damit, dass sie jetzt hier irgendwie äh, mit dem, was ihre Familien angerichtet haben, das als Bonus noch gewertet wird und dass ihnen noch eine Fernsehshow gewidmet wird. Ähm, Und also ich habe die ersten drei Staffeln, glaube ich, habe ich sehr, sehr gerne gesehen und danach habe ich immer noch mal reingeschaltet und habe dann auch irgendwann aufgehört. Ähm, Aber ich habe sie alle gesehen. So, guilty pleasure, it is very guilty for me, because, naja, müssen wir nicht drüber reden, warum. Ähm, Es gab zwei Spin-Offs, glaube ich. Aber es es steht halt auch in einer Linie mit vielen anderen amerikanischen Reality-Programmen, die meiner Meinung nach einen einen schlimmen Dienst für ihre Communities tun, wie auch Basketball Wives, Married to Madison, Love and Hip-Hop und so, wo so schlimme... Borderline-Kriminelle, aber menschlich verwerfliche Klischees immer wieder reproduziert werden. Also schwarze Menschen sind so, Leute im Hip-Hop sind so, Basketballmenschen sind so, Italo-Amerikanerinnen, Italo-Amerikanerinnen ja, sind so. Aber das ist doch, all dieser Blödsinn, der ne, schlimmst, auf schlimmste Weise rassistische Klischees reproduziert ähm, und partizipiert wird als Popkultur, aber halt auch wieder Leuten vorlebt, ähm, wie sie sein können, wenn sie
1: famous sein wollen, wenn sie Geld verdienen wollen damit. Aber das ist doch, wenn ich mal den Paul geben darf, ich kann nämlich Pauls Gedanken gerade lesen. <lacht> Glaube ich nicht. Ähm, das, das Schlimmste daran ist doch eigentlich, dass dadurch wieder die Grenzen verschoben werden, dessen, was gesellschaftlich akzeptiert gezeigt werden darf. Die werden doch dadurch, dass sie jetzt äh, Straftäter glorifizieren im weitesten Sinne, werden doch wieder die Grenzen so nach unten verschoben, dass es ist doch alles möglich. Also, das nächste Mal äh, werden doch äh, Sexualstraftäter. Äh, also, ich begleitet das noch nochmal, die haben so. alle offiziell keine Ja, aber Dreck du weißt ja, was ich Stecken. meine. Naja, aber die das ist
0: ja ein wichtiger, eine wichtige Unterscheidung. Also, wenn du Angehörige einer Familie bist, das ist es ja nicht dasselbe Zeit, dass du die Taten selber bekommst. Nein,
1: aber du bist trotzdem Teil der Familie und findest sure. das toll und so weiter. Sure. Das heißt doch aber, dass die. Dass die Grenze des Zeigbaren im Privatfernsehen, und da sind wir wieder bei dieser Diskussion, die werden doch permanent weiter ja. leicht verschoben ja, in Richtung, ja. was kommt denn noch? Ja, also, ja. Also die, die, ja, genau, das war jetzt a Ja, genau. Deswegen habe ich es ausgesucht. Ja, 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 das ist auch ein gutes Beispiel. Wo, wo endet das? Mhm. Das ist jetzt sozusagen. Die ich Frage. kann dir sagen, wo das endet.
2: Also für, den, für, den, für das für's vorläufige Moment. Äh, endet es damit, dass der Moderator eines, eines Reality-Formats amerikanischer Präsident geworden ist. Zum Beispiel. Ähm, der, auch ein, ja, äh, der, mehr, der auch mehrere Urteile gegen sich hat, der äh, dem gerade eine ganze Kommission äh, den Umsturz der amerikanischen Demokratie äh, anhängen wird, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, weil er das auch wirklich geplant und gewollt hat. Natürlich. Ähm, und... Natürlich kann man sich jetzt davor setzen und sagen, haha, the real Ex-Wives of Donald Trump, wouldn't that be great? Und ja,
0: das wäre... I'm sure there's a concept on ja, somebody's table so. right now. So. Das, das, glaube ich glaube auch. Ivana so. hat schon unterschrieben. Gott, das hat man so. übersteuert, meine Güte. Wir dürfen nicht alle gleichzeitig laut machen. Das ist ja. Also jedenfalls, jedenfalls ist
2: das, das das Format, das dann wahrscheinlich dabei rauskommen ja, wird. Das ja, das stimmt. Äh, so, äh, und dass
0: Leute Don't auch, get mad, get everything, heißt Und es das... Dann. Und das <lacht>
2: Äh, ja, oder äh, Not Without My Daughter oder irgendwie sowas. Ähm, und ja, das, das ist natürlich, das ist natürlich die Real-Life konsequenz von so viel äh, wie, äh, von so viel Bullshit. Ähm, und ähm, weil die Grenze des, des Unzeigbaren immer nach hinten zu verschieben und dann Realität vor diese Formate zu schreiben, ähm, sorgt natürlich dafür, dass Leute davor sitzen und dann letzten Endes sagen, ja, so ist die Welt
0: halt. Ja, so würde ähm, ich auch sagen. Ich und muss aber ehrlich gestehen, dass für mich, also da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Reality-TV, dass für mich die Formate, die für mich unschaubar sind, andere sind. Ja. Also das ist, ähm, wenn wir uns erinnern, äh, Temptation Island oder so, also wo Leute da, also wo darauf abgezielt wird, dass Beziehungen auseinandergehen oder dass ne, Leute sich trennen oder so, dass man Leute ganz bewusst in menschlich-moralische Situationen lockt, wo dann ja das ist auch, das ist auch eine Anhörung, moralisch wirklich. miteinander fies auch umgegangen wird. Das finde ja. ich schlimmer, ähm, obwohl das hier okay. auch einfach also ja guilty I said pleasure. it's a guilty pleasure that's Absolut. why I picked it
1: ähm, das ist Dreck, das ist Dreck ja. und ich, ich mache hier keine <lacht> Aufforderung, das anzugucken. Nein, nein, nein. Ich finde ja. das auch als Beispiel super, weil, klar, man, man hat immer äh, Sachen, die man schuldbewusst guckt. Right. Ja, gerade bei Reality. Right. Absolut.
2: So, dann, äh, ich komme mir so harmlos vor. Äh, <lacht>
1: Aber nach deinen super Hardcore Porno Hammer com Geschichten sind wir doch jetzt äh, angefixt. Man sieht Justin Bieber nackt von hinten. Komm, <lacht> ja, wenn sieht das e. nicht skandalös. ist. Justin Bieber nackt von hinten ist ja wieder nicht. Justin e. Timberlake, Entschuldigung. Jetzt geht's los. Justin Bieber haben wir nackt von vorne jetzt gesehen. Kommt der, der Höhepunkt.
2: Nee, ich glaube nicht, dass jetzt der Höhepunkt kommt, <lacht> sondern äh, das beweist halt nur, äh, was ich für ein harmloser Charakter bin. Ähm, also mein zweites Guilty Pleasure ist wieder sowas ähnliches wie eine Romcom. com ähm, Hat aber ein etwas anderes Konzept. Äh, und äh, den entzückenden Titel äh, Unter der Sonne äh, der Toskana, nicht Unter der Sonne Kaliforniens, sondern Unter der ja, Sonne der sollte Toskana. sollte gerade verbessern. Ähm, <lacht> und äh, ist ein amerikanischer Film von 2003, der den unglaublich großen Vorteil hat, ähm, dass er auf, erstens auf einer wahren Geschichte basiert ähm, und zweitens mit einer der großartigsten Schauspielerinnen äh, Amerikas in der Hauptrolle besetzt ist. Meryl Streep. Äh, Nicht Meryl Streep, sondern, äh, wie ich immer sage, die B-Version von Meryl Streep ganz einfach, weil sie, die kann schauspielerisch genauso viel, aber man lässt sie nicht äh, weil sie ein bisschen unterschätzt ist. Also, dein, dein Lane war einfach schon mit 16 ein Star, hat in Rumblefish mitgespielt, in jede Menge, in jede Menge Coppola-Produktionen, war im letzten Jahr in der unglaublich tollen, äh, einstaffeligen Fernsehserie Why, Why the Last Man äh, zu sehen und spielt ähm, in Unter der Sonne der Toskana eine Figur,
0: wie ist die... ist die denn bitte 57 Jahre alt? Ich habe die gerade mal gegoogelt. Ja, die, die, ist 57, ist 57? die
2: ist 57 Jahre alt und nicht gemacht. Und Teile von und, ihr
0: sind 57 Jahre alt. Ja, nicht gemacht ist auch mal schön. Also ja, gelogen. aber jedenfalls
2: nicht ü- Wenn sie gemacht ist, ist sie sehr gut gemacht. Weil ja, sie die sieht ist natürlich sehr, gemacht, aber gut. Sieht sie noch sehr aus, wie sie selbst und außerdem war das und ist das immer noch eine gut. der schönsten Frauen der Welt. Erzähl, worum mhm. geht ähm, denn? So, wir, äh, unter der Sonne der Toskana, ich liebe diesen Film so, weil er mehrere Dinge vereint. Wir treffen ja. Am, äh, die, ich, auf die ich wirklich schön finde. Äh, wir treffen am Anfang auf eine Figur, äh, die Frances heißt und Schriftstellerin ist. Ähm, dieser Film basiert auch auf, auf der Autobiografie äh, einer Schriftstellerin, die Frances heißt, ähm, aber nämlich Frances Mays. Ähm, aber das Buch ist ein, ein Ganz anders als der Film, weil das Buch ist eigentlich ein äh, Reise- und Kochführer für Italien, der so ein bisschen feministische Einschläge hat. Ähm, daraus hat die wunderbare Audrey Wells, die eine großartige äh, Regisseurin und Drehbuchautorin ist, etwas gemacht, das sowas ähnliches ist wie ein feministisches Meisterwerk. Nämlich Frances äh, erfährt, ist Anfang 40 und erfährt am Anfang dieses Films, dass ihr Mann sie betrügt. Die beiden wohnen in San Francisco. Ähm... Äh, Francis hat eine äh, beste lesbische Freundin, die von der wunderbaren Sandra Oh gespielt wird und Patty heißt. Ähm, Und äh, Francis lässt sich also scheiden, zieht deswegen in so einen weil ihr Mann gerne im Haus bleiben will, weil der eine neue Freundin hat, sie hat aber keinen neuen Freund. Sie zieht also in so Apartments, wo geschiedene Leute untereinander wohnen. Sie ist die Schriftstellerin, dann gibt es einen Arzt und einen Anwalt und so und sie wird mit den Worten begrüßt. Ach, sie sind eine Schriftstellerin, wie schön, dann können sie jetzt immer die die Selbstmordbriefe schreiben für die Leute, die sich hier umbringen. Diese Scheidung dauert ein Jahr. Nachdem diese Scheidung durch ist, wollen sie und sie sehr gedrückter Stimmung ist immer noch, will ihre beste Freundin Patty zusammen mit ihrer Partnerin, die gerade ein Kind bekommen oder gerade schwanger geworden sind, sie dazu überreden, mal wieder vor die Tür zu gehen und ein bisschen zu leben. Deswegen äh, tauschen diese beiden Frauen ihre beiden Tickets für, ein, für eine äh, romantische queere Tour durch die Toskana gegen ein einzelnes Luxusticket ein und überreden diese äh, schwer heterosexuelle Frau dazu, auf dieser queeren Tour durch die Toskana dabei zu sein. Das ist sie auch und ist sie so lange, bis sie in einem mehr oder weniger kleinen Städtchen, das erfunden ist, ähm, aber mitten in der Toskana liegt, ähm, an einer an einem Tor vorbei fährt, d- 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 das äh, Brahmana heißt, und dahinter ist eine Villa. Und diese Villa äh, sieht, lässt dann den Bus anhalten, steigt aus diesem Bus, äh, und weil sie vorher auf dem Markt dieses kleinen Städtchens einer Figur begegnet ist, die aussieht, als wäre sie aus einem äh, äh, Fellini-Film entlaufen, ähm, und also die, die kuschelt so mit kleinen Änchen und hat so große schwarze Hüte und elegante schwarze Kleider und heißt Catherine ähm, und äh, wohnt in diesem kleinen Städtchen. Und Catherine steht mit ihr vor dieser Wohnungsanzeige und sagt, äh, do you want to buy the villa? Und dann sagt Francis, well, that would be a terrible idea. Und dann sagt Catherine, aren't those the greatest? <lacht> ähm, und <lacht> ähm, jedenfalls kauft Francis diese Villa dann ähm, und fängt an, diese Villa äh, mit zu äh, einer Gruppe von polnischen Bauarbeitern auf Vordermann zu bringen und zu renovieren. Dabei verliebt mhm. sie sich ähm, und telefoniert öfter mal mit Patty, die in ihrer, äh, ähm, die in San Francisco sitzt und versucht, ein Kind auf die Welt zu bringen. Patty ist dann und freundet sich mit den Leuten in den in dem kleinen Städtchen an. Einer von denen ist der Bürgermeister äh, und äh, der ihr dann, dem sie in nachdem sie zum ersten Mal in der Villa geschlafen hat, in einem vierten Unwetter, sagt, was sie alles möchte, nämlich, dass es in dieser Villa eine Familie gibt, dass es in dieser Villa eine Hochzeit gibt, dass es in dieser Villa mehr Leben gibt. Zum Schluss des Films hat sie das alles unter anderem, weil Patty Schein. im achten Monat ihrer Schwangerschaft da aufgelaufen ist, ähm, nachdem ihre Freundin sie hat sitzen lassen, weil sie beschlossen hat, dass sie doch keine Mutter sein will, ähm, und ihr Kind da zur Welt bringt und ähm, einer von den polnischen Jungs, die ihr Haus renovieren, ähm, in, auf ihrer Villa heiratet. Das Schöne an dieser äh, Komödie ist, dass man einer Frau dabei zugucken kann, wie sie sie, wie sie wieder sie selbst wird. Denn nur darum geht es. Es geht gar nicht darum, sich für irgendeinen Mann zu verändern oder sich irgendwie zu verbiegen, sondern es geht darum, herauszufinden, wer man selbst ist und wie das alles ist. Ähm, das Ganze ist hochgradig witzig, das Ganze dreht immer, wenn man denkt, jetzt kommt ein rom klischee genau an der richtigen Stelle ab. Also genau den Mann, von dem man immer glaubt, den kriegt sie jetzt und das wird ihr großes Glück. Ähm, den kriegt sie dann nicht, weil aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie oder der Mann sich dagegen entscheidet. Und das ist auch immer total gut und richtig so, weil zum Schluss ist diese Frau ganz sie selbst und ähm, Catherine ist mit meine Lieblingsnebenfigur äh, die ich äh, die ich in der Filmgeschichte kenne weil Catherine ist eigentlich Anita Eckberg ähm, und ist eine große, e- große elegante englische Fellini-Darstellerin, die halt, wenn sie zu viel gesoffen hat, ähm, in den Brunnen des Dorfes steigt sie sich und auszieht. sich auszieht. Schön. Und dort irgendwie spielt. Sie ist jetzt in einem Fellini-Film oder die immer mit äh, d- 25 Jahre jüngeren jugoslawischen Studentinnen spielt, äh, äh, Studenten spielt und sich von denen malen lässt, nackt. Und wenn Francis dann da reinkommt und irgendwie beschämt ist, sowas sagt wie, Francis, you're still sad, and you're so boring, go away. <lacht> Und also immer so, so diese Momente, jedwedes Rom-Com Klischee, das in diesem Film auftauchen könnte, also die beste Freundin, die ihr dann zur Seite steht, oder der Mann, der sie dann irgendwann rettet, oder irgendwie sowas, das passiert alles überhaupt nicht. Und das Ganze ist im Sommer in der Toskana gedreht. Und wer sich im Februar oder Anfang ja. März im regnerischen ja. Deutschland mal was wirklich Gutes tun will, kann sich einfach anatomisch. Stunden Toskana
0: im Sommer geben. Ich war jetzt mal die Schuld. Wo ja. ist denn die Schuld dabei? Wo ist denn das Guilty Pleasure? Naja, das, was mich, das klingt alles ein sehr schöner Film, den man gut gesehen hat. Äh, das,
2: was mich daran, das, naja, das, was mich daran so ein bisschen äh, schuldig zurücklässt, ist natürlich, ähm, also erstmal ist Audrey Wells inzwischen tot und das ah. war ihr letzter Film. Äh, sie hat danach noch an ein paar Drehbüchern mitgearbeitet. Ähm, aber äh, ist dann auch, ich glaube, selber an Krebs gestorben oder irgendwie sowas. Und das, was mich daran schuldig zurücklässt, ist, dass jeder von meinen intellektuellen Freunden, dem ich diesen Film in die Hand drücke und sage, hier, Jeg, Herr Pfann, ähm, sagt, natürlich hatte ich Spaß daran, aber Herr Scholz, was ist denn das für ein irgendwie leichtgewichtiges und irgendwie so, ist man von der überhaupt nicht gewöhnt. Und ja, so, welcher
1: Film ist mehr Guilty Pleasure, der oder Eat, Pray, Love? <lacht> also Eat, Pray love ist ein ja, an.
2: Also Eat, love ist ein viel, viel schlechterer Film Okay um, also ist mehr guilty pleasure. Also eat, Play Love, <lacht> ist, eat Play Love ist für mich auch kein Pleasure, weil ich die ganze Zeit davor sitze und denke, oh <lacht> Gott, ist das schlecht. Ja. Um, und hier sitze so ich. Und, ich, und ich, hier so. sitze ich. Und ich kann diesen Film inzwischen fast mitsprechen, weil ich ihn garantiert, also unter der Sonne der Toskana, weil ich den garantiert 15 oder 17 Mal gesehen habe. Weil wenn das ist, so also es ist mein, mein Guilty Pleasure, weil es auch mein Soul Food ist. Also wenn es mir schlecht geht, mhm. dann tue ich diesen Film in den DVD-Player und kann dann auch putzen oder dabei schreiben oder irgendwie sowas, weil inzwischen kann ich einfach an den Stellen, die ich besonders mag, (lacht) äh, immer mal hochgucken und mich freuen und dann auch wieder weggehen. Ähm, und ja. ich kann den nur empfehlen, der macht, der wirkte, der, also das kann man ja im Ende Februar, Anfang März vielleicht gebrauchen. Der macht, dass es einem warme ums Herz wird und hat so eine und hat eine und hat eine äh, queere Nebenfigur, die überhaupt nicht angestrengt ist, sondern die einfach und die auch überhaupt nicht erklärt wird, sondern die da einfach ist und wem es nicht passt, der kann mich am Arsch.
1: Ja, wir, äh, Barbie, unser Auftrag <lacht> ist, dass wir Paul ein bisschen mehr ähm, analysieren, um die tiefsitzenden Guilty Pleasures rauszufinden, weil ja. das hier ist jetzt sozusagen ein Guilty Genuss Pleasure. Fernsehen. In, ja, für uns Genussfernsehen, ja. für Paul. Ich, mich Paul so, ich bin noch so
0: protestantisch, jüdisch, ich fühle mich doch immer gleich. Nee, du hast einfach so doof, so doof, judgy, intellektuelle Freunde, die dir das Gefühl haben, ja. dass du sowas nicht
1: guckst. Paul raust. guckt mit einem Blick Mag von außen sein. auf sich. Ja. Und das müssen wir das müssen ja. wir therapieren. Das müssen wir therapieren. Und da habe ich auch schon einen richtigen Film für dich. <lacht> Diese Überleistung. <lacht> Frau Berlin. Wahnsinn. Wir müssen Paul den Film zeigen, im Himmel ist die Hölle los. Oh. Kennst ihr den? Ich kenne den Film doch. Ja, dann solltest du den mal deinen intellektuellen Freunden vorspielen. Aber die lieben das den ihn noch alle. Die aber das ist Ach, die finden ihn. Ja, ja, der ja, ist ja, wieder ja. so ironisch das doof, Camp. dass der wieder Camp ist. ist Camp. Okay, gut. Okay, dann nehme ich das zurück. Oh Leute.
0: Aber nichtsdestotrotz hast du doch jetzt bestimmt... Also, sagen wir mal, sagen also mal, warte mal
1: kurz, nur um das zu beantworten.
2: Ja. Äh also mein wirkliches großes Guilty Pleasure Ach jetzt äh, kommt's. sind, also das lässt sich aber auch in einem Satz erklären, sind Zusammenschnitte von äh, von The Voice America, also irgendwie the, the ten most moving, bla, the ten most amazing, okay, <lacht> so, das ist schon schlimm, ja, das äh, da, stimmt. damit kann ich auch mal, wenn ich nicht schlafen kann, eine Nacht vor dem Computer ja. zubringen, heulen, Heulet, natürlich, ja, ja. ugly
1: crying, solche, solche Hitlisten gucken ist äh, schwer süchtelnd und mhm. äh, sehr schlimm eigentlich, ja, mhm das stimmt. Sowieso dem Algorithmus zu folgen, ist schlimm. Sehr, Aber ich meine, es sind diese Momente, ne, wenn man heulend auf
0: dem Klo sitzt mit eingeschlafenen Beinen, weil man schon 20 Minuten da sitzt, Und YouTube. dann weiß man irgendwie. Ja, und wenn man auch weiß, ja. dass. Is das, das, ja.
2: das ist jetzt nur so geschnitten, auch mit genau, genau der richtigen Musik unterlegt, dass ich es ja. anrühren finde, wenn Sam Bailey bellt. Ja. Und es ist, ist nicht schlimm, war. dass
0: man es durchschaut und es trotzdem
1: funktioniert. Ja, es ist Hate furchtbar. Es ist schlimm. Hated. Es ist schlimm. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die persönliche Grenze für Guilty Pleasure ist ja bei jedem individuell anders. Paul glaubt, es gibt eine allgemeingültige Definition. Ich glaube das nicht. Ich habe ähm, zum Beispiel als Guilty Pleasure für mein Pri- aus meinem privaten Leben jetzt herausgefunden, äh, dass wenn ich mal zur asiatischen Pediküre gehe für 15 Euro, und das machen lasse oder maniküre, was selten vorkommt, aber ich lasse es mal machen, fühle ich mich, äh, 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 wie soll ich sagen, schuldig, weil ich weiß, dass ich irgendwie äh, prekär beschäftigten Leuten da … Weil Asien zu äh, so groß ist und du nicht weißt, wo diese Leute wirklich herkommen? Oder? Ja, weil die weil die höchstwahrscheinlich irgendwo in Lichterrade im äh, Achtbett äh, äh, ein Apartment von 15 Quadratmeter leben müssen Vermutet und von morgens bis abends dahin und her geschleppt werden. Ja, weil es ja so eine Menschenhandelgeschichte gibt. Das äh, ist bekannt, dass es das gibt, dass die äh, Arbeitskräfte hierher, da kriegst du keine richtige Antwort, weil das hat auch was mit Mafia zu tun, bloß nicht mit der italienischen, sondern mit der... Äh, mit einer anderen, die mit Menschenhandel zu tun hat. Und die landen in diesen, äh, das sind alles äh, junge Frauen, die da Tag und Nacht die eingewachsenen Fußnägel von irgendwelchen äh, Mitteleuropäern behandeln müssen. Und das finde ich ganz schlimm, aber da gehe ich trotzdem manchmal hin und finde es. Ich ganz wusste schlimm. das gar nicht, dass das ein Ding ist, tatsächlich, dass das das diesen Ding. Nagelsalons so eine organisierte. So ja, organisiert, das ist hier gerade in Berlin, dieses Don Juan Center ja. ist der, äh, der europäische Hotspot für asiatischen Menschenhandel. Seriously? Und das kommt alles aus den früheren äh, Verbindungen äh, Vietnam DDR mhm. und die sind alle, äh, das sind alles, welche, wenn du da hinter die Fassade guckst, ist nur Unglück und Leid. Ich hatte mal ich was nicht. mit einem ähm, mit einem, der in so einem Dings arbeitet, also ein junger, homosexueller Mann, und der hatte nie Zeit, weil der von morgens bis abends immer da arbeiten musste und der hat nichts verdient. Das ganze Geld wird ihnen weggenommen und die müssen äh, abgeben und so weiter und so fort. Also es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich peinlich, also nicht peinlich, es ist ein Verbrechen und es ist äh, ganz schlimm. Da müsste man, äh, da warum müsste gehst man du viel, ja, warum gehe ich da hin? Das ist die Frage. Genau. Das ist genau die Frage, weswegen ich einen Guilty Pleasure habe, wenn ich da hingehe, weil ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll. So. Na, zur Fußpflege, die halt was anständiges. Ja, habe ich halt nicht. Ja. Bei hm. mir im Einkaufszentrum gibt es noch solche. Aber das ist so ein guilty pleasure, was ernsthaft du guilty ja pleasure vielleicht ist. Auch 100
2: Meter die Straße runtergehen.
1: Ja, aber dann denke ich auch an mein Portemonnaie und gehe dann doch wieder dahin. Das hm. ist mein guilty pleasure. Also pleasure in diesem Fall ist das falsche Wort höchstwahrscheinlich. Es ist einfach ein schlechtes Gewissen. Das ist die ernsthafte Seite, die ich jetzt auch nicht, ich will ja hier nicht die Stimmung kaputt machen, aber es ist nein, die nein. ernsthafte Sache, die ich auch mit diesem Begriff assoziiere. Naja, und ich meine, da sind wir alle, das muss... Die, die Schuld
0: soll jetzt auch nicht auf dir bleiben. Ich meine, da sind wir alle mitschuldig, die wir bei Amazon bestellen, die wir so, Waren aus Südostasien ziehen, die in irgendwelchen. Überall Visier. oder Wish. Ja. O- oder, oder Nee, sowas. aber ich meine, ja. ne, wir müssen es gar nicht. Das finde ich immer problematisch, auch dass es eben auf diese auf diese Apps reduziert wird. Äh, jeder HM. Primark. Primark. Ja, nicht, einkauft, nicht mal nur Primark. Ich meine, HM und Zara H&M 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 produziert den gleichen Geschäftsstrackläden. Genau ja. Das so. ist. Äh, It's the same shit. Jedes ist, iPhone, jedes, ja. jedes Smartphone heute ist. Ne, das sind Materialien drin. Aus, sonst so. wo, ja, genau. Also man muss es immer gar nicht, ich glaube, es wird den Leuten viel zu einfach gemacht, ähm, diese Schuld von sich wegzuweisen, weil man eben nicht bei Primer kauft oder weil man nicht zur Fußpflege geht oder so. Diese Mitschuld tragen wir alle, die wir in der in Anführungsstrichen zivilisierten westlichen ja, Welt genau. leben, in der ähm, die der wir Stunde konsumorientiert äh, ne? alle zwei genau. Jahre ein neues Handy haben und äh, unsere
1: Sweaters ja. irgendwie Fast Fashion sind. Diese Schuld tragen wir alle mit. Genau, das ist auch äh, irgendwie ein Teil der Bürde Guilty Pleasures. Aber die lustige Guilty Pleasures, die wir jetzt gerade gehört haben in äh, unter der Sonne der Toskana und äh, die Mafia-Sendung, die ich jetzt heimlich <lacht> auch gucken werde, oh wahrscheinlich, die habe ich natürlich auch im Sinne von, dass ich äh, mich erinnere, als Kind habe ich geguckt, das Haus am Eaton Place, kennt ihr das noch? Oh, nee. Das ist doch aber großartig. Das war ja so eine, das hieß ja Upstairs, Downstairs in, in England und das war auch so was, eine ganz frühe Downton Abbey. Ab- ja. ja. Genau, ganz früh, die erste Serie, die über auch mindestens 20 Jahre lief in England. Und das war auch eben die Geschichte der Dienerschaft und die Geschichte der Herrschaft. Und ich weiß noch, äh, ein, ein Stubenmädchen hieß Rose und das war so eine hässliche. Und die habe ich Was immer bemitleidet. Be- 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 da, also, da war ich vielleicht sieben oder so. Und aus der Zeit will ich mich selber, vor mir selber entschuldigen, stammt wohl meine perverse Vorliebe für diese schrecklichen Klassen unterschied zementierenden Serien wie Downton Abbey zum Beispiel. Mhm. Abbey Oder die Goldenburg Und Die Golden Books zum Beispiel. Die Golden Books <lacht> waren ein sehr gutes Beispiel. Die Golden Books waren mein Highlight. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg wow, nur Baalbeck Pilsener gekauft, weil ich <lacht> Ruth Maria Kubitschek als Frau Baalbeck als deutsche Alexis Ruth identifizierte. Ruth Maria Kubitschek, den Namen habe ich bestimmt zehn Jahre nicht Die gehört. ganz große ah. Ruth Maria ah. Kubitschek, die habe ich als deutsche Alexis identifiziert in dieser Serie und oh die Nymphomani ihres Berben als Nymphomane Tochter und Brigitte Hornei als alte kutschenfahrende Gräfin und so. Ich gebe
2: in diesem Zusammenhang nochmal einen großen ich Tipp ab. Die.
1: Der weiße Clown,
2: Christiane Hörbiger, wer mal was wirklich Lustiges lesen will.
1: Hat die darüber ein Buch geschrieben oder was? Nö, er wollte einfach mal was Kluges sagen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee der, der Ruth Sonst. Maria
0: Kubitschek. Die sah ja die so. lebt toll. die
1: ja, Die sah toll aus. Die hatte diese Katzenaugen. Die habe ich ja hab so Banken vergessen. Noch. Und jetzt sagst du das. Ja. Und jetzt fällt die ja, gut, Maria ja, die ist für
2: mich unvergesslich, weil sie ja auch in Kiroyal mitgespielt hat. Ja, und, ja. Und, gut. Und, und, und gut. sie sie eine fantastische mhm. Schauspielerin ist und mein Lieblingssatz Absolut. in der deutschen. Ist, Ver- und die ist 90 und die lebt noch. Ja, ja und sie mein Lieblingssatz in der deutschen Fernsehgeschichte gesagt hat, der bedeutet: Baby, der heißt Baby, das ist ja ekelhaft. Schaffen Sie das denn noch für die Donnerstagsausgabe?
1: Ja, die ist sowieso. So groß. Aber eine schwere Esoterikerin, ganz ah. doll. Aber so sie war, ja, noch schlimmer. Oh. Aber sie war auch äh, jahrzehntelang zusammen mit Wolfgang Rademann, dem großen, verrückten Produzenten, der das Raumschiff und die Schwarzwaldklinik gemacht hat und ein vollkommen Irrer gewesen ist. Und dass die das mit dem zusammen 20, 30 Jahre geschafft hat, war schon Hut ab. Also die Golden Box, genau, und äh, Downton Abbey als äh, prominentes Beispiel und als Ganz aktuelles Beispiel, aber nicht empfehlenswert. The Gilded Age, also aus der Feder des oder aus der Ideenschmiede. Nicht sagen, dasselben. ich habe es noch nicht gesehen. Ja, doch, ich erzähle jetzt ein bisschen darüber. Ich habe es nämlich schon gesehen und es ist äh, scheiße. Aber es ist trotzdem so gut, dass man es gerne... Als Guilty Pleasure gucken kann. Es ist also dasselbe wie Downton Abbey, bloß in New York um 1870. Mit Miranda. Wo ne? die Miranda spielt, die. Ähm, und Christine Baranski. Christine Baranski spielt die böse, 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 alt-reiche naja, halt. äh, New Yorkerin, die eben auf der Seite der Vanderbilts und wie sie alle hießen. Und ähm, gegenüber baut sich äh, der Neureiche mit Eisenbahntrassen reich gewordene Multimillionär mit seiner von manischen ehrgeizgetriebenen Frau in die oberste Gesellschaft vorzustoßen eine Riesen, äh, ein Palast und der Kampf ist also altes Geld gegen neues Geld mit verschiedenen Protagonisten auf der Herrscheretage und auf der Dienstbotenetage geht es natürlich auch drunter und drüber und das ist alles im Prinzip dasselbe in grün, bloß nicht so gut wie Downton Abbey, aber man kann es sich angucken und das ist mein Guilty Pleasure aktuell. Und ich weiß okay. nicht, was ich so faszinierend finde an diesen an diesen zementierten, unüberwindbaren äh, Klassenunterschieden und den Konflikten, die sie daraus reag- äh, also wie soll ich sagen, die, die sie daraus schlagen, die Funken, die daraus geschlagen werden für solche Serienformate. Naja, bei ich Downton kann es nicht erklären. Bei Downton
2: war es einfach. Ja, klar. Bei Bei Downton war es einfach die Kombination aus diesen ganzen schönen Bildern. Ähm, und einer gewissen Form von Bitchigkeit und Humor, den man als Mann einfach sehr gut gutieren kann. Also, dass die Schwestern sich spärend gegenseitig behaken und zwischendurch kommt halt, kommt halt Maggie Smith um die Ecke und spielt ja, die adlige Sophia ja, mit Trillo. Äh, ist, ja. doch, ist doch traumhaft. Und diese ganzen, und diese ganzen schönen, aber trotteligen Männer, die da auch vorkommen, ist doch sehr, ist doch sehr hübsch. Ja, und also das stimmt. du hast halt als, du hast als, also so, du hast natürlich irgendwie, und außerdem gibt es auch eine, eine schwule Figur, die natürlich nie irgendwie man küsst oder irgendjemand anfasst oder irgendwie sowas. Äh, und äh, so das ist halt alles, das ist halt, war halt zu der Zeit, als es lief, die bestgemachte und teuerste Soap, die es zum damaligen Zeitpunkt gab. Absolut. Äh, und natürlich war es ein Soap und aber natürlich the, billig, es war es billig. Crown gehört ja auch
1: mit, mit da rein sozusagen. Also diese, warum gucke ich mal Sachen, ja, aber warum gucke ich gerne Sachen, ähm, die früher handeln, Glaube ich, dass ich dadurch für mein heutiges Leben irgendwas da generieren kann? Eigentlich ja nicht.
2: Na, ich glaube, es ist einfach so die übliche Rückschau in die Vergangenheit, wo man, so wie vorsachen Sachen so funktionieren, wie man es kennt. Also man muss halt bestimmte Dinge, wenn man da unten guckt, muss man nicht die Frage stellen, wo sind denn hier die POC-Figuren, weil die gab es äh, äh, auf vielen, ähm, in, in vielen so, Häusern dieser das, ja. Art einfach nicht. Man muss nicht die Frage stellen, äh, wo sind denn hier äh, wo sind ja. denn hier bestimmt, hm. sondern du kannst es einfach als schöne heile Welt von gegebenen, Krühe. na nicht schöne heile Welt, sondern einfach, äh, sondern einfach eine Welt, in der du die jeweiligen Möglichkeiten sehr genau kennst und wo Sachen sich halt
1: nicht unbedingt weiterentwickeln äh, und äh, Also eine Sehnsucht nach einer gewissen ähm, äh, gesellschaftlichen Struktur, die heutzutage im, im Guten aufgeweicht wird.
2: Na, sagen wir mal nach einer einfacheren Welt, wenn das Schlimmste, dass eine Figur, also wenn das Schlimmste, was eine Figur machen kann, um bestimmten, Äh, Dingen zu widersprechen ist, dass sie entweder äh, mit einer POC-Figur zusammen ist, mit der der sie natürlich nicht zusammen sein darf, ähm, oder einen Juden heiratet, äh, dann sind die die Sachen natürlich relativ relativ einfach und du betrachtest Dinge natürlich immer nur aus einem Blickwinkel,
1: nämlich immer aus dem Blickwinkel von reichen, weißen Menschen. In The Gilded Age ist eine der Hauptpersonen jetzt eine äh, junge Schwarze, die in diesem äh, weißen Altgeldhaushalt angestellt wird als Sekretärin, aber eigentlich Schriftstellerin werden will. Also das ist schon eine Figur, die höchstwahrscheinlich dann ähm, zeigen soll, dass auch der der heutige Anspruch des Publikums, dem wird damit Rechnung getragen, was in dem Fall aber auch irgendwie reinpasst. Man das, muss es halt Naja, und
2: dann gilt sowohl für The Gilded Age, was wovon ich noch nicht eine Minute gesehen habe, da kann ich also nur drüber spekulieren, wie auch für Downton. Das waren halt brillante Schauspieler.
1: Ja, das ist bei also, The Gilded Age. Da kannst, auch. Das denen, sind gute kannst du gute Schauspieler, aber das Buch so, ist schlecht.
2: Naja, das Buch ist auch nicht immer schlecht, aber äh, den kannst da halt Sachen geben und die machen daraus was. Und wenn du im Prinzip äh, von Downton hat ja kaum jemand irgendwas behalten, außer dass äh, Frau Smith halt pro Folge drei echte Treffer landen darf. Mindestens. Ähm, und äh, so und da auch für nichts weiter da ist, als die Treffer zu landen. Also sie ist ja kein, sie darf halt ab und zu mal, äh, sie darf halt ab und zu mal zeigen, dass sie noch andere Gefühle hat als außer eine Bitch zu sein, aber auch nicht besonders viele. <lacht> nee, I like. Jetzt kommt ein her. neuer Spielfilm. I really like es
1: kommt ein neuer Spielfilm <lacht> im März. Äh, ich glaube. Erinnert ist ihr euch an, an eine Leiche zum Dessert?
0: Ja. Ist ja
1: eigentlich auch Schrott. Also ja. einer dieser Filme, die ich als Kind wahnsinnig ja, gern geschaut habe
0: und dann jetzt gerade mit Florian Hetz neulich nochmal geschaut habe und wir waren dann uns beide einig. Geht nicht mehr. Actually, it's really bad. Aber ja. es ist nach wie vor diese Szene mit Maggie Smith, wo sie irgendwie die Alter guckt, I like her, I really like her. <lacht> ja. mit, so, mit so einem lustvollen Grinsen im Gesicht. Und es ist halt nach wie vor, ich meine, da war die 30, ist eine Frau, die ja auch nie jung war optisch, ne? ja. die war ja immer schon irgendwie alt. Aber halt Fickende Hölle, also die war halt immer schon gut und die Satz, kann nein. in einem ich Satz. Halt,
2: ich finde halt so einen Satz zu sagen, kann die. Wie, ja. Ich finde halt so einen Satz zu sagen wie, we can't possibly mourn every foreigner. We would be in a constant state of hysteria every time we open a newspaper. Ähm, also sowas kommt, sowas kommt, sowas kommt. Also, die Paul freut sich über den Satz. Ich freue mich, weil sowas, ja, komplett, sowas komplett, sowas komplett rassistisches zu sagen und das aber auf eine Art zu machen, dass man das die Figur nicht übel nimmt, sondern einfach als was erkennt, das liegt was aber diesem, auch an der Art, wie die Figur diese, entworfen ist, was ja, ja, diese genau. Figur sagen würde, ja. ähm, äh,
1: das ist, ich, ist amizane. auch ein bisschen guilty pleasure. Also insofern right. habe ich das ja nicht ganz falsch rausgesucht. Nein, nein. Und ja. ihr habt
0: doch jetzt Zwei Stunden lang sehr schön darüber gesprochen. Das, stimmt. das ist doch auch schön. Ja. <lacht> Ihr <es schon> <lacht> <wieder zwei lacht> unterhalten euch zu so selten. Ja. Nein, nein, ich meine nur, dass jetzt über. über The Gilded Age. Ähm, nein, wir sind bei 1,25.
1: Wir wollen euch auch nicht überstrapazieren nein, mit unserer Gilded nein, Aber nein. ihr könnt uns um eure schreiben. Um ja, schreien. und
0: vielleicht sind es so ein paar richtige dabei, wie ja. so Celebrity-Sex-Tapes oder sowas, ne? die wirklich moralisch nicht so ganz eindeutig, also eigentlich relativ eindeutig klar zu bewerten sind, aber ja, wir schauen sie trotzdem. Sowas. Ich, also, nicht so Filme aber, unter der Sonne ich jetzt mal ohne karne. Scheiß.
2: Also, das ist ja was, das können, darüber können wir nochmal gut reden. Äh, weil solche Sachen zu machen, wie äh, äh, sich äh, Fotos anzugucken, auf denen Celebrities drauf sind oder sich irgendwelche Filmchen anzugucken, in denen man angeblich die Schwänze von irgendwelchen Männern sieht. Ich finde das ja für die Konsumenten dann immer ein bisschen peinlich, weil ich dann immer denke, warum? Porn exists? Why are you watching this? Also Ähm, du hast gerade drei
0: Filme erzählt und die die Einführung war, (lacht) dass das toll ist, weil man die da nackt von hinten sieht oder auch manchmal von vorne. Ähm, Die Faszination... Weil das
2: noch mehr ist als nur das. Also es ist halt eigene, die sind halt, sind halt alles drei einigermaßen anständige Filme. Einer davon ist sogar wirklich cool. Aber das
1: Guilty Pleasure, Pleasure
0: war der Arsch. Ja, so. Und das ist es bei Celebrity Sex Tapes auch. Also ich würde, ich fand es sehr spannend zu wissen, wie, äh, wie heißt der? Der heiße irisch-amerikanische Schauspieler, der Kassengift ist. Colin Farrell? Genau. Colin Farrell. Ähm, da wollte ich unbedingt wissen, wie der Schwanz aussieht, weil so viel darüber ist gesprochen wurde. Das
1: will ich auch worden. wissen und wo sehe ich das? Kann ich dir geben. Oh ja. <lacht> Du kannst auch einfach damit also Du kannst auch Link
2: einfach, kann du kannst auch einfach eingeben, das findest ja, du auch.
1: So. Okay. Das wollte ich
0: schon gucken. Also, es ist dann ja schon auch eine Obsession, wenn man irgendjemanden Hort findet, dann zu Naja, gucken. mein
2: Problem, mein Problem dabei ist. It's w- guilty. Ja, ja, mein Problem dabei ist, wenn. Okay, es gab ja diesen komischen irgendwie, dieses Königs- oder Wikinger- oder was auch immer Film, wo, Chris, wo der, der Schwanz von Chris Pine zu sehen ist. Und wenn dann ernsthafte Filmkritikerinnen über diesen relativ guten Film direkt aus Venedig nichts weiter zu twittern haben als Filmtitel und Chris Pines Penis, äh, dann finde ich das irgendwie, dann sitze ich davor und denke, get a new job. Ja gut, also so, Dennis ist ja die die, Dummheit, äh, Prämisse gedacht, der Folge ja. war
0: ja aber nicht... Äh, Ne, ist das eine adäquate Filmkritik, sondern gilt die Pleasures. Und da fällt es halt runter. Natürlich will ich wissen, wie Chris Pines Pimmel aussieht. Ja.
1: Wann machen wir mal eine Folge mit der Frage, was schlägt eigentlich was? Jugend oder Geld oder Schwanzgröße? Oder Männlichkeit. Das ist mal, das treibt mich
0: ja manchmal um. Ich weiß nicht, ob wir da eine ganze Folge zusammenkriegen, aber wir sollten mal drüber reden. Mal.
1: Nächstes Leute, Mal. Leute, nächstes Mal. Ja. Nächstes Mal. Ihr Lieben, du sind schon wieder anderthalb so Stunden. würde Tatjana sage. mit
2: einem älteren, nicht gut anzuguckenden, aber reichen Mann ins Bett gehen. Das klären wir in
1: der nächsten Folge. Wenn, Wenn er einen auf großen Künstler. Penis hat, ist die Antwort ja. Ja, aber das hat er gerade nicht genannt. Er hat Geld genannt. Geld gegen großen Penis und gegen Jugend. Würde ich sagen, so. nein. Aber mit großen Penis? Geld, also <lacht> Geld und großer Penis gegen Jugend, würde ich sagen, schlägt Jugend, ja. There we go. Ja, das ist ja. Geld und großer
2: Penis. Problematik-Bingo mit Schlä- Tatjana Schlä- Berlin. Absolut. Aber absolut. Geht, es, geht es dann auch, schlägt auch, äh, in schlagen auch Jugend und Geld oder großer Penis und Jugend? Das Geld. ist eine große also, Frage
1: im Berliner Szeneleben.
0: <lacht> ich ja, habe diesen Loriot-Sketch mit Salami. Ich bitte euch.
1: Nee, das ist habecker das ist die Entscheidung, die die Jungschen nee, heute alle im Kopf haben. Die haben nur drei äh, Schubladen. Pfanne, Geld, Schwanzgröße, Schatzi, Geld. Schatzi, I'm an Ass, äh, man. mir sind
0: große Schwänze, so egal. Gut, nachdem wir das jetzt auch geklärt haben, liebe Leute, ist diese Folge hier einfach mal zu Ende. Unser Domtop ähm, hat wird gerade nicht gesprochen. Besser, es wird nicht besser. Und,
1: ähm, wir ja, übersteuern wenn ihr Tatjana Zeit, Geld, große groß Penisse kreischt. oder Juden schicken wollt,
0: könnt ihr das per E-Mail tun, an <lacht> tootodayangpodcast.de Das, E-Mail tun, <lacht> das
1: ich dazu geschickt. Toll, danke. Die nehmen wir auch, das Den geht ja eh auch. alles an mich. Okay. Ich filtere das raus, so was gut. dir gefallen
0: könnte und schicke es dann weiter. Sie behält also alle so, Gut, und schreibt Fol- sie selber heimlich an. Falls diese Folge von Morfuses gehört wird und einer davon Barbie zu seiner Hauptstadt machen möchte, no, no, ihr auch. Reden. No, no, not interested. Ähm, okay, ihr kennt das Prozedere, wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt bitte diese Folge auf Social Media. Empfehlt uns euren Freunden. Ähm, gebt uns bei Apple Podcast und bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung, netten Kommentar könnt ihr auch da lassen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wir freuen uns raus. Wenn wir nicht bis dahin
0: von der Mafia ja, vom ausgelocht. Ihr wisst schon. <lacht>
1: ausgelocht
2: worden. So. Ermordet werden. Bleibt uns gesund, auf Wiedergehört. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Habe ich Ciao gesagt? Ciao, amerikanisch. Ciao.